0: Moin und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 25. Januar, schon fast wieder ein Monat rum im neuen Jahr 2022. Hier ist euer Podcast Carbon und Plaktat und mir gegenüber sitzt heute virtuell euer Chefredakteur
1: Nils Fließhardt. Guten Tag.
0: Und mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher. Ja, da sind wir wieder mit einer neuen Episode. Wir haben letzte Woche über das große Pro-Geschehen im Jahr 2022 gesprochen. Da werden wir auch noch ein Stückweise gleich darauf zurückkommen, um mal ein bisschen zu spoilern, aber wir haben gesagt, wenn wir schon über die Pros sprechen, dann sind heute mal die Age grupper dran.
1: Ganz genau. Aber so ganz ohne geht ja dann auch nicht. <lacht> es ist ja auch miteinander verwoben im Triathlon. Das ist ja auch das Besondere. Es ist miteinander verwoben. Und äh, ja, ich
0: nutze das mal als Gelegenheit, das zu anzuteasern, dass ja auch unser Präsenter sowohl im Age Group als auch im Amateurbereich bei den Ambitionierteren als auch im Pro-Bereich unterwegs ist. Und dazu kommen wir jetzt. Diese Episode wird euch präsentiert von AG1. AG1 ist ein Nahrungssupplement, was, ja wie gesagt, von Pro-Athleten wie Sebastian Kiele oder auch neu von Laura Philipp genutzt wird, aber auch von vielen age opern ein praktisches Shake, ein Löffel, one scoop to rule them all, ein Löffel am Tag, den man sich in eine Shakerflasche füllt, einmal aufschüttelt und dann hat man eine vollständige und praktische Ernährung, wie der Hersteller sagt. Und zwar besteht die aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Inhaltsstoffen aus ja, der Natur, aus echten Lebensmitteln, keine Chemie, kein gar nichts. 250 Milliliter Wasser einmal am Tag, ein grünes Smoothie und wie gesagt, Profisportler nutzen es genauso wie Alltagshelden und das ganz egal, ob sie Paleo, Keto oder wie ich momentan immer noch komplett vegan unterwegs sind. Ja, HG 1 wird aus Zutaten mit höchster Qualität oder ganz strenger Einhaltung von Normen, die äh, hg 1 da sehr hoch setzt, hergestellt. Und auf Grundlage der neuesten sportlichen, sportwissenschaftlichen und auch ernährungswissenschaftlichen Erkenntnisse immer wieder optimiert. Weit über 50 Iterationen hat das Produkt schon hinter sich und ihr könnt das auch testen. Und zwar gibt es ein besonderes Angebot unter athleticgreens.com slash Lactat. Wenn ihr da ein Abo bestellt, dann bekommt ihr eine praktische Shakerflasche dazu, eine praktische Aufbewahrungsdose einen ganzen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2, immer noch sehr wichtig. Es ist bei dir in Bremen wahrscheinlich nicht anders als bei mir in Hamburg hier. Heute sehr dunkel. Sehr grau. Die Haut ja, sehr grau. Die Haut bekommt wenig Vitamin D und kann darum das äh, nein, die Haut bekommt wenig Sonne und kann damit das Vitamin D schlecht synthetisieren. Und ähm, da ist eine Supplementation auf jeden Fall angebracht. Dazu ähm, gibt es, haben wir schon mal im Podcast hier drüber gesprochen, zum Thema Podcast komme ich gleich auch nochmal. Wie gesagt, das gibt es alles dazu, da fün dazu fünf praktische Travel Packs und äh, das Ganze unter athleticgreens.com slash schaut da mal rein und ja, berichtet uns gerne von euren Erfahrungen. Das Thema Age Group Racing haben wir uns heute auf die Fahnen geschrieben. Ähm,
1: ja, die Saison steht vor der Tür. Du hast schon gemeldet, ich noch nicht. Ja, dann wird es aber langsam mal Zeit, oder? Ich meine, äh, äh, Sold Out steht über dem einen oder anderen Rennen schon drüber. Aber ja. es gibt sie natürlich auch noch die kleinen Perlen die äh, neuen Rennen, wo man auch vielleicht noch reinkommen kann. Aber es wird natürlich enger. Es ist, ist so, ist, also gerade wenn man so auf die Mitteldistanz guckt oder so, ist es natürlich sehr, sehr beliebt und auf der Langdistanz sowieso. Also die großen Rennen, die sind durch, Frank. Die kannst du dir dies ja nicht mehr geben. <lacht> Hamburg großen. ist ausverkauft, Frankfurt ist ausverkauft, Rot ist sowieso immer ausverkauft. Ja, Zählst du schon die Tage? Das machst du doch für mich, oder? Du hast doch den Countdown gelaufen. <lacht> <lacht> nee, ziemlich nicht, aber ich kann es kaum erwarten, Also, dass es, dass es losgeht. Ich ähm, wusste
0: immer ganz genau, wie viele Tage das noch sind. Ach das nee, das sagt
1: rein. mir mein Power-and-Place-Power-and-Pace-Plan, äh, Power so heißt es, sagt mir das dann ja irgendwann, ähm, wie lange ich noch habe und was ich noch zu tun habe.
2: Ich bin okay, da so, okay. so ein bisschen
1: Lemming. Ich lasse mich dann ja leiden. Ich äh, ne, Auftrag erhalten heißt Auftrag erfüllen. Äh, wenn das dann da so steht, dann mache ich das und dann ist irgendwann Renntag und dann läuft das. Dann habe ich meinen Spaß. Dann, dann ich, übernehme ich wieder das Ruder. Dann kann ich, kann ich machen, was ich will. Bis dahin mache ich, was der Coach sagt.
0: Ja, ja. Du sagtest eben Sold Out. Das betrifft natürlich die Rennen, von denen man schon weiß. Aber heute ist ja der 25. Januar und es ist seit ein paar Tagen bekannt, dass heute das große Announcement kommen soll. Und darum haben wir uns verabredet. Und zwar das Announcement der PTO-Tour. Jetzt werdet ihr sagen, das haben wir doch schon gehört, ja klar, Edmonton, Dallas und äh, Chamorin mit dem Collins Cup, aber wir wussten ja, das Ganze war von Anfang an so angekündigt, dass auch Age Grouper die Möglichkeit bekommen sollen, dort zu racen und zwar mit den Besten der Welt. Und dazu sind wir verabredet mit äh, Sam Renouf von der PTO und der wird uns jetzt mal ein bisschen einführen hoffentlich auf alle Fragen beantworten, die wir uns ausgedacht haben. Uh, der wird uns ein bisschen einführen in das, was sich die PTO vorstellt, die ja Professional Feeds Organization heißt, für die h -Gruppe. Hi Sam, nice to meet you.
2: Likewise, good afternoon. Hi. Where,
0: where, where are you now?
2: In London, so not, not too far away. So please, okay. please excuse my, uh, my English. Um, we've just had a... Uh, chief operating officer join um who's from germany so maybe we can have some german-speaking uh content for you soon but for the time being please excuse my uh, my english
0: no problem no problem <laughs> so uh yeah we are looking forward to the 2022 season but before we do that uh, let's uh, give us some insights where's the pto standing right now
2: Yeah, look, just like you, we're looking forward to 2022 and hopefully all of us getting past some of the restrictions and impacts of the pandemic these last few years. has been so, so impactful in a negative sense on, on triathlon. Um, last year was a great A great first year, ultimately, for the PTO, I say first year because, you know, it took us nearly five years to get the Collins Cup off the ground in the end. Um, obviously, no one saw COVID coming, but we were really, we were really encouraged and, in fact, uh, emboldened is the word I'd use, which is why we've accelerated our plan now to grow from one event last year to four events this year, three of which are part of the new PTO tour that goes live today. I think within 45 minutes of us chatting, we will be live on the website.
0: Yeah, this uh, will be a major change for pro racing, as we uh, talked about in our last week's episode. Uh, but it will also impact age group
2: racing. Yes, that's right. That's what we're announcing today. Or we've announced it already, but that's what we're we're opening up now um, to allow age groupers to come along um, and not only experience, but be a, a major part of all of the events moving forward. Yeah,
0: tell us about it. What can age groupers expect in this season?
2: So, firstly, um, a couple of people have sort of said, oh, was this a change of plan, right? Is this being added later? Like, have you decided it's a different strategy? And that's really not the case. It was always the intention of the PCO since we started that we would have these five Grand Slam events that we're building up to. That we've talked about a lot, the majors. So the US Open, Canadian Open, Asian Open, European Open, and the Collins Cup, um, of which in our, our first year, as you know, we're having the Canadian Open, the US Open, and, and the Collins Cup. So we're, we're, I'll add Europe and Asia later. And it was always the plan to include age groupers um, for for two sort of really important reasons. Um, one, it's a, it's a practical reason. You know, a uh, sport without spectators has been shown during COVID it's really not the same experience at all, right? We've all watched soccer with empty stadiums and there's just not the atmosphere. And so to us, the best way to bring an exciting, engaged spectator base is to, is to have amateur participants alongside. Um, so that's the reason one. Um, but secondly, and probably more importantly, we think it's one of the most special things about triathlon is that you can take take part all the way up until you know your 70s and your 80s this is a there are there are no sports or very few sports really it's only marathon and triathlon where you can have the very best in the world toe the line and we as amateurs and i use myself in that category not that i that i do triathlon so much anymore um can compare ourselves and experience almost the same thing you know unlike in you know tennis or golf you can't rock up on and play after Tiger Woods, or you can't go to Wimbledon and play in Centre Court, but with the PTO Tour you'll be able to, as an amateur, um, toe the line alongside some of the greatest athletes on the planet. Uh,
0: yeah, tell us, tell us a little about uh, how it will work. Um, we know big events, uh, you have a pro, age, uh, a pro um, start line and then some minutes later you have an age group start line. How will, will it work in uh, the PTO races?
2: Yes, yeah, so a great question, and this is a very big distinction to how the sport is traditionally run at the moment. Um, for us, it's important to have age group and professionals as part of the overall event, but we don't think it's practical or safe to have them at the same time. So with, with our model, we will have the mornings, primarily the mornings, uh, depending on which part of the world we are, dedicated to age group racing, and then we will clear the course. We will shut down the shut down the, the field of play, as the sporting term is used, and then have the professionals um, compete in the afternoon. and And that allows us to do a couple of different things. One, as as you know, our model is around broadcast, and that means we have an awful lot of infrastructure on the course that normal events just don't have, right? Whether that's helicopters, it's TV cameras, it's extra timing crews, and we just don't feel it's safe to do that when we have amateur participants on the on the course. Let alone having someone like a Christian or a Gustav or a Jan or a Lucy flying past the age group is at the 50k an hour um we just don't feel it's safe so that's the the, the first reason why we separated and then the second one is is actually more nuanced it's, it's consistent with what i was saying before we feel that the, you know the most passionate fans are often those that are there competing but they're not really getting a front row seat if the only time they see the professionals is once going past them on the course and we think that's <laughs> a real loss right so so our model is uh primarily on the saturday we'll have um, 25 kilometers so sprint distance racing is it's more traditionally known on sunday we'll have the hundred kilometer distance um for the age groupers and people will get to to have their great experience out on the course pretend that they are Jan Fredeno or daniela reefer for the day and then finish up you know um pop into the merchandise tent, grab a towel, or put on a t-shirt, buy a hot dog, and then be able to sit in the grandstand. And if they've got friends and family or kids there, they'll be able to say, hey, look, that's what mom or dad just did a couple of hours ago. We're just like these superstars. Um So a very different dynamic to what you normally see in triathlon.
0: That's interesting. That's interesting. You talked about the distances. Uh, they are um, not exactly what Athletes used to know what uh, pushed you to the decision to to invent a new dis new new distance model.
2: Um, sure. So yeah, the 100 kilometers has been a new distance for us, but sin it's a new distance, I suppose, since the PTO came along, right? So we've now had two years of operating with this distance. We had the uh, the 2020 championships in Daytona and then the Collins Cup. Um, and the logic was really a couple of different things, but one of them, the mo most obvious is that, and it sounds stupid, but it's the shortest we feel we can make a long distance triathlon. Um, 100 <laughs> right? Uh, and I say that it's kind of a joke, right? Because it, it sounds strange, but any, um, I know some people will say, oh, you know, this isn't long distance triathlon. You must be out there for hours and hours and hours. But if you were to speak to a sports physiologist or a sports scientist and say, it's something that takes three and a half hours, four hours endurance, they would all say, you're crazy. Of course it is, right? Anything above a couple of minutes from a physiological perspective is endurance. And so it's important to us to sort of stay true to the original premise of triathlon, which is this is endurance at its core. But also looking through the lens of a television product and with 100 kilometers for for the men and the women we're talking about a three to three hours twenty um, finishing time and that's about as long as we can convince the television folks to give us some really great windows that we can showcase the sport right it's sort of comparable to cricket to a long NFL game and, and to Formula One.
0: Did you get some reactions by the pro athletes um, how different this distance is to? Uh, distances, they they knew. Is there any? Yes.
2: Yes. Yeah. Yeah. Definitely. Um. And primarily around speed, actually, and which is, I think, is another benefit. I should have said before that you know, on the one hand, it's how short can we make a long distance triathlon and, and package it up for a TV. The other reason, and more as fans of the sport, is that we're at distances we feel that the athletes can go absolutely. Um, as fast as they can, and we really saw that both in the Cup and Daytona. There were events where you know riding 50 kilometers an hour plus, and that's just exciting. Um, so you can expect all PTO races, regardless of the course, to be to be fast and furious, and that's really what we all love as uh, as fans of the sport.
0: Yeah, you you told us about you have to uh, clean the field of play in. A lot of triathlons, um, you can see the T1 action, and then you have to wait for two hours before the athletes come back. How will it be in the PTO tour? Will it be multiple uh, laps per per bike and run session, or what? What? What's the plan?
2: yes it's, it's a little different depending on the venue and depending where where we are um so in edmonton and dallas we're in uh, inner city locations and so we're a little restricted by by the venues like that um we have in all races there will be multi laps. And really the trade-off will be, and, it, and it's an important one for us operationally, as you can appreciate, is the trade-off is having laps that allow us to bring the athletes back and make it engaging, as, as you point out, but not having so many that we create the dynamic where you might have lapped athletes or even worse, lots of drafting. And, and that's particularly relevant for age group racing. Like we really look at it as we spend a lot of time looking at the throughput of the courses to make sure that people have a great experience. Because for us, as I'm, as I'm sure you know, we have a 20 meter draft rule. So it means that we need a little bit more space or We need you know 33 more space roughly um than in other races to be able to have athletes on the course so it's a little bit of a trade-off between the multi-lamped effect which works so well with super league and with world triathlon um versus being able to have people on the course and, and not have drafting so um kind of a mixture
0: yeah um you you told us where the races will take place. Um, triathletes now Edmonton for a very long time. They now okay. chamarine for some years now. Uh, and Dallas is almost unknown maybe there's something US people know but we don't know it. Yeah. so tell us about the three um, locations you have for the first year for the PTO tour
2: yeah absolutely so let's go through them through by order as you said Edmonton long time host of triathlon in fact it uh, it matches Lausanne as the city that's hosted the world triathlon championships the most in history um, and that was really important to us um, well I should say not just important um, we were honored that a city that really respects triathlon and loves triathlon this much would would give us their venue to, to host the first ever pto event so it was a real honor um, there's a team there uh, on the ground um, called do north events that have delivered countless events over the last you know last 20 years um, so really world-class in delivery so that that's really the, the first place we're, we're going up in Canada then we will head as you as you know to Shamarin, so just outside of Bratislava um, been a long-term long time excuse me um host of the championship with challenge um and really for for those who have been uh on your know, listeners would, would know such an incredible venue for triathlon um kind of in a more of a rural location not really what you expect and then you're you know driving through the fields and suddenly you, you turn into triathlon mecca this this amazing wow. venue that has a fantastic hotel it's got a 25 meter pool it's got a 50 meter pool it's got an athletics track an incredible gym all on the banks of the river danube um and we were really grateful for the support that The uh, organizers, which was Challenge Families, so the local organizing committee, um, and ex bionic, the venue gave us in, in launching the Collins Cup last year during COVID, which is why we've said, hey, let, let's come back. Um, so, two reasons. One, let's let, let us iron out some of the kinks, you know, from a first time event. You know, it went really well, but there are definitely some things we want to improve. And so that allows us to do that by, by coming back. And then secondly, the, we can give age groupers the experience now. So we're really looking at making this, uh, I jokingly say triathlon Disneyland for the week because it's <laughs> such a great, great, great place to go. Then, you know, that that's uh, Shamarin, and to, to finish off your question, Dallas, yes, less of a location known certainly for the, the wider triathlon community, but in specifically Las Colinas Irving, which is the suburb of Dallas where, where the event will take place, has had a long history of, of having events. In fact, nearly 20 years ago, slightly over 20 years ago, I should say, um, the USAT, so the US Olympic um Uh, had the trials there so that's that's how long triathlon has been going in las colinas so they've got a bit of history certainly haven't had anything of the stature of the event that we're bringing but we're excited to be able to come to an event which in particular one of the reasons we chose dallas is it's a really accessible location so this event in in dallas takes place about 10 minutes drive from DFW International Airport, which is one of the most connected airports in the world. Like there's barely a, a major city or a country that doesn't have a direct flight through to Dallas. Uh, and so that means, you know, unlike the scenarios where, you know, let's call it, let's use Kona as an example. If you're coming from Europe, you've got to fly all the way to LA and then another six hours all the way to get to Kona. In contrast, this is going to be really accessible. And that's important for us to allow more people to engage with Our professionals, who we believe are the greatest athletes on the planet,
0: mm -hmm. Nils and I, we could tell you a lot, about our, sorry, about a lot of places uh, that have a long history uh, in travel in Germany. Yeah, so we are still missing the European uh, uh, spot for the tour in 2023. Uh, when can we expect to have a location?
2: Yeah, so a great question. So we're in a, lots of discussions with different hosts now, especially now that we've announced the tour. So we were obviously already talking to folks over the last couple of years, but now that people have seen, now cities and regional governments have seen that the PTO tour has, has been established, um, lots of discussions going on. I would say we'll probably announce the 2022 venues, or sorry, 2023 in one go late, later this year. Um, so we'll, we'll probably look at sort of October, September, November, towards the end of the year when we'll announce next year. Um, and a lot of work going on at the moment about where the Asia location, the Europe location, and indeed, where will the Collins Cup go next year? Because, as I said earlier, we chose to sort of change our rules and retain in Europe, sort of return to Europe for one year. But now it's going to rotate so that the other the other teams get the, the home advantage. So the Collins Cup will either go to the U.S. or it will go to the international markets, which could be in mm -hmm. Australia, mm -hmm. could be any of the other other teams there. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, so um, we have a lot of race opportunities uh, here in Germany, in in the neighboring countries, and a lot of people travel to challenge races or Ironman races all around the world. Why should they choose Edmonton or Dallas if they are not uh, decided what they do in this year?
2: Yes, Edmonton or Dallas or, or indeed the Collins Cup, um, because all three will have will have age group racing. We looked at this and, and as, you, as you know, we're an organization that has been created by triathletes for triathletes. We really know the sport. We know and love the sport really well. And so as we thought about what the offering would be for, for everyone, not just the professionals, but the age groupers, it was what would we like to see and, or, or put it another way. What do we not like and, and what are the things that we could change and so one of the uh, most important things we've been doing is obviously the the level of quality that's required to deliver the race has to be absolutely world-class primarily because of the broadcast and the professionals you know if you're putting on an event that's going to be seen by millions and millions of people around the world you need to make sure that operationally everything is incredibly smooth um from a course to a branding to safety, all, all these kind of things. Now, to us, that's what I would call in, in English is table stakes, if you use the phrase, I'm sure, sure it translates well. Beyond that, you know, once we've done that for the professionals, we really looked at what are the things that are going uh, to make this the bucket list event. Again, another another British phrase, but I hope it, I hope it translate the bucket list events for <laughs> around, around the world. And that really comes into delivering the greatest experience they could have, whether it's the exposure to the professionals in the lead up that you're really rubbing shoulders with the greatest athletes on the planet, which you know I, I would argue is one of the reasons Kona is so special is that you are seeing the history uh, of triathlon and all of the greatest athletes racing. That's what's made Kona special for the last 40 years. And we believe by having the very best athletes at Edmonton, at Dallas at the Collins Cup, we will have a similar effect over time. So that's the first thing. And then secondly, on a more pragmatic basis, we looked at, look, what does it cost for age groupers to come and, and what do we deliver them? And so we've been working hard to keep pricing lower. Like we we looked at what does it cost to go to the world triathlon um, grand finals? So what does it cost to go and do an Olympic race? What does it cost to go and do the 70.3 world championships in Finland or at St. George? And we've purposely um, lowered our prices because we believe that the sport shouldn't be built entirely off the back of age group revenues, right? It's a, it's a really important thing to us, um, philosophically that we think age groupers should be rewarded for their passion and for their engagement in the sport. They shouldn't be, um, hurt if that's the right it's not not the right words to, to use but it shouldn't it shouldn't be all on their backs that, that they're paying for everything and so our pricing uh that, that's gone live now is you know instead of being sort of 600 700 for all in once you've added up all the kind of components for for a major international um, championships we're closer to sort of 350 400 is, and and that's on purpose like we, we've chosen to do that so that's probably the second thing. Uh, giving you a long answer to your question. First of all, it's the experience and the excitement about being with the greatest athletes on the planet. Secondly, it's, it's doing so at a price that we think is fair, and it's really comparable to the London Marathon there. but use an example. As I'm sure you might know, London Marathon is one of the greatest marathons in the world. It's also one of the most affordable. And the reason that they do that is by choice. They could charge... Three times more probably in London if, if they want to do and they would sell out just as many entries, but they don't need to because they've got great sponsorship, they've got great media, they've got great support from the government and, and our model is exactly the same. So we're sort of artificially keeping pricing lower. And then lastly, it's the experience when, when you get there. So um we've, in, we've done a partnership with finisher picks that i don't think we've announced yet but we're going to so i guess i'm i'm announcing it by us talking to you today um where we'll have finisher picks but instead of charging another you know 30 or 40 dollars in the registration flow we're going to include it for free because we think you should be able to celebrate your race and get your photos and share them with your friends and that's a really key part of, of what we're doing um and then lastly on Clothing and kit in a swag bag. We'll we'll announce what's in the race pack in probably a month or so's time. But again, really looking at if this is the event that everyone wants to write home about. What are the kind of kit and clothing that should be included um, as part of their part of their package experience? Because we want people proud that they've been to the U.S. Open or to the Edmonton Open or the Collins Cup. Sounds great. Yeah. <laughs> yeah. Many, well, I, I hope so. Thank you.
1: <laughs> how many slots can we expect for age groupers?
2: So, yeah, that's it's another great question. So, we're aiming for look, early days, we're going to sort of plan around the sort of thousand, fifteen hundred mark in the, in the early stages. Um, we have the capacity that we could potentially extend that in future years because we really want to build these up. But we're also sort of making sure that we don't have, as I said earlier, over, you know, overcrowding on the course, it's really important to us that we'll work to that. So we've got a bit of flexibility around that, but we were expecting you know, it. In the early years, COVID aside, you know, several thousand um, once we've added up the, the sprint distance and the, and, the, and the middle distance or the 25 kilometers and 100 kilometers, as I should refer to them. I'll get my hand slapped for calling them sprint and middle distance because that's really not what we call them here. Um, and then uh, one thing I haven't commented on, but we're going to be announcing soon and there's already some information on our website is for us, we want to create, you know, festival experience here. So this is not. Not just about a race this is about bringing people together to celebrate this incredible sport and this sport is not just triathlon this sport is swimming it's cycling and it's running and so over time we will be adding some feeder events some sort of shoulder activities so that if you're coming um coming all the way to dallas we'll have a run that you could do we might have a cycle that you can do with the pros and, and particularly open water swimming because to us as we think about growing the sport of triathlon And the potential people that don't do the sport yet people who swim are one of the best places to do that so by having an open water swim we provide an opportunity for our athletes to race twice but also to bring in swimmers and expose them to the great sport of triathlon so that maybe the following year they come back and they add a bike and a run so we can grow the sport so it's a, it's a real mixture um so if you add that all up um we're, we're getting sort of several thousand um people for each event
1: mm-hmm mm -hmm.
0: You dropped some names like Jan Frodeno or um, Lucy Charles Buckley. Can age group athletes be sure to meet them there or are they still not decided what races they want to do?
2: So the, we're a very athlete-friendly organization in terms of our relationships we have the athletes. Um, the Collins Cup is a, a requirement if you're part of the the rankings. And I think everyone knows that if you if you've select if you're selected by the, by nature of your um, your results, you're required to race the Collins Cup. It's a key part of us as, as a marquee event. For the other events, um, we use the carrot rather than the stick, if you, if you excuse the phrase. And what I mean by that is we're providing we believe the incentive to bring the best athletes together, and so we have a million-dollar prize purse each, each of those events. Events. We don't mandate that you have to because we think athletes should be able to choose what they do and, the, and have their own and volition. So we're very confident that as the events get closer, we'll announce who's in. And it will include all of the best names in the sport because, of as I said, it's this is going to be these are going to be the events that have the highest prize purses, but perhaps more importantly, the highest promotion, right? Because we're wanting to promote and tell the stories of the athletes. Um, but each time, we will announce the actual fields probably about six weeks beforehand. Um, the qualification process, to give you context and go into greater detail, is that it'll be based on rankings. So the top 40 will be invited based on their rankings. And then we will have some wildcard entries for athletes that are either been injured on their way back up, um, or might be, you know, real, you know, young, young superstars that we think have the potential in the making. And so between the two of those, um, we will be inviting the athletes about two months before each of the events. And that's when we'll announce who'll be there.
0: So uh, a single pro license doesn't qualify you to take part in the race. You, you need to have some ranking and uh, some standing in, in, in the pro levels.
2: That, that's right. And it, it's very comparable to, say, Wimbledon or Roland Garros um, in, in tennis and in that to even make it to Wimbledon is a huge achievement as a professional athlete. And that's really what we want to, to be the same. So every athlete that competes, or every athlete, I should say, that uh, that qualifies and makes the, uh, the ranking criteria to race in Edmonton or Dallas will be paid. So it's a completely different model to say the risk of, you know, you might have 50 athletes that turn up in Kona or in Frankfurt and, you know, 10 of them will go home making prize money. That means 40 or 50 have lost money. For us, if you've made it to that level, this is a reflection of your professionalism. And so there'll be prize money that you're you're at least going home with with some funding. Um, it may not be a huge amount. It's not like the winner's check, but at least you're making a living from the sport. And to us, that's a really important distinction. Um, in contrast to, to, as you said, right, the, the, the athletes, if you've got a pro card, we encourage you to go and do challenge races Ironman races independent races to build up your ranking so that you can qualify for ours right and that's where we're we're very different from say maybe you know the other players in this space that we're wanting to be inclusive and put our arms around all of the sport rather than be exclusive and say well you just have to do the PTO events that's a, a different philosophy mm -hmm, mm -hmm.
1: Um, I've got one question regarding the age groupers. Um, unfortunately, COVID is still around. Is there something like a refund policy or something? If if we all know, don't know what, what will happen uh, this year if if the race would be cancelled?
2: Yes, yeah, so I'm so glad you asked because it's a really, really relevant and hot topic, right? There, there, there are a lot of people out there that have been very frustrated by signing up to races and then feeling like they're tied in forever or moved around because of different timings. Um, we are going to, we completely understand the impact that has on everybody. And so our policy is that if the race is canceled due to COVID, we will refund everyone's entry fees and also if you're impacted personally by covid and, and it prevents you from racing you'll also receive a refund so if nearer the time you know hopefully by by august and september we're we're in a much better place in the world but if, but if people are in a scenario where they're having to miss it because they got a negative test or sorry positive test i should say um then then we're fully transparent with our refunds and we think that's a really important important part you know very similar to say. Airlines and, and other industries that if it still hurts them massively like it, it will be a massive economic impact if we have to do that We will lose an awful lot of money because you know most of the cost is sunk But to us, it's the right thing to do um, And so that's really the, the approach we're taking where where as I said at the beginning when you asked the question um, As triathletes that have built this organization for triathletes We're looking at the things that we would want and we've really lent into that And that's what we're hoping to make these the 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 top races that everyone want, wants to come and do
1: mm hmm
0: Yeah, great. So um, you told us about how many slots you have per race for h groupers. Uh, our audience is a little bigger than that. Uh, so if people decide not to go to Dallas or Edmonton or Chamorin, what can they expect in terms of television?
2: Well, I'd hope that, first of all, I don't know why any of your audience would ever not want to go to these events, because it's <laughs> going to be the, the most exciting ones on the on the schedule. Because uh,
0: of the limitation of the spots. <laughs>
2: <laughs> yes. Well, that, that's a different dynamic. And so I should say, you know, we'll certainly work over time that without doubt, these will be sellout events. And, and that's just a, the nature of the beast. This is, uh, unfortunately, triathlon is not a sport where you can have 50,000 people racing in the weekend, right? It just, it is what it is, right? From an operations perspective. Um, we will certainly work with our venue partners over time that we can make this accessible. So a, as an example, another contrast, um, we're not going to do this this year because we're just starting, but in the future, you know, we will operate ballots because we want to make it inclusive. So rather than a qualification process, which only limits you by performance, we want to give everyone the chance to sign up. So very, very similar to, to the marathons, as I mentioned beforehand. So we hope that makes it a bit more equitable and fair for people to get in. Um, that said, uh, if you really can't make it because it's either already sold out or you're in a different part of the world, Yes, you can, you can expect to be able to engage with these races uh, as a spectator and a fan because that's primarily what the PTO is focused on, right? We're building the sport to be a broadcast product. Um, you would have seen the first, you know, our first, or sorry, I should say our second attempt of that um, with the Collins Cup. We were pretty happy with, with the outcome, but there was still a lot we will learn. And a lot will change and invest in and are working with our production teams are really improving the experience and we could probably talk about that for at least half an hour um, which' I'm, you know I'm, I'm happy to do so but you know, lots of different things maybe for another time. Um, but you can definitely expect to see Collins Cup esque uh, you know copying what we've had before um, level production across all of our events. Um, broadcast both with linear partners, so whether it's, you know, the Eurosports, the CBCs, the uh, the BBCs of the world, or directly through the PTO's OTT solutions, which we are very hard at work on at the moment on some integrations of data and doing some interesting things around, uh, around the experience so that you can watch this broadcast for three or four hours or you might choose to watch it for two or three minutes go away and come back half an hour later and engage more and, and have the data to understand what's going on uh, we've been thinking about these from from lots of different perspectives
1: mm
0: -hmm. great sounds interesting <laughs>
2: yeah thank you yeah well like I said I could talk for at least half an hour on that topic <laughs> so maybe after we've got through our our first event this year we can regroup on how the broadcast went and what you guys thought because you know we're here to learn we're the newest member it's something we've said quite a quite a few times we're the newest member of the triathlon community we're obviously an organization that has great ambitions because we believe triathlon can be significantly um more successful than it is it's already such a fantastic sport and it's made up of These incredible people both from the age group and the professional side but it but just like an athlete that's not performing their best we feel triathlon is not quite fulfilling its potential and we would like to see that change
0: sounds great thank you very much Niels. do you have any more questions
1: no i think i'm uh, i'm fine with it and we already uh, have a half an hour we as you said we could talk uh, on and on but let's see <laughs> how it developed and uh, let's see yeah how the summer develops and uh, really really looking forward to see the races
2: thank you yes well look as you said you've got many many more listeners than our registration count is available at the moment so i hope everyone can you know jump on the website and we'll see you in Shamarin, in edmonton or in dallas Okay. Thank you very much.
0: Yeah, and uh, see you around. Good luck for all your preparations for that. And we are really looking forward to what's happening this year. And as I predicted, it will change the whole sport. Uh, and now it's up to you.
2: <laughs> we hope so. We hope so. Thank you.
0: Thank you, Sam. Bye. Ja, so viel vom Sam Rinuf, der CEO bei der PTO. Das hat man am Anfang bei der Einführung nicht gesagt. Also wir haben damit dem Höchsten gesprochen,
1: den wir da haben und äh, ich fand es sehr interessant. Ne? Chefe. Also. Ja, Chefe. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist immer das, was ich mir schon, oder was ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ist halt auch so schon bei Verkündung der Locations. Wie ist das dann wohl? Wie läuft das ab? Und so weiter. Man hat jetzt ein bisschen klareres Bild davon, wie die Rennen auch laufen sollen und äh, wie die Wochenenden stattfinden. Und ich finde schon, dass das die Vorfreude steigert, so, und dass man sich so ein bisschen was vorstellen kann. Ich war in beiden, also was in beiden, ich war noch nicht in Edmonton und nicht in äh, Dallas. Da kenne ich die Locations nicht, in äh, Chamorin, Bratislava, wie sie es jetzt ja immer nennen in ihr Dings. Das ist halt nahe bei, dass irgendwie Chamorin hat sich so festgesetzt bei mir. Ich bleibe einfach mal dabei, äh, wo sich halt eben diese x bionic hier befindet. Das kenne ich als Location. Da habe ich ein Bild und äh, das wird, interessant, auf jeden Fall. Ja. Ich, mein, ich finde, das steigert die Vorfreude auf die Events. Ja, er hat ja gesagt, in Edmonton ist es
0: die Stadt, also Edmonton, ähm, da ist auch rundherum nicht viel. In Dallas soll es auch stadtnah sein, wir müssen ein bisschen aufpassen. Bratislava, nicht, dass das so geht wie bei Ryanair. Ich bin mal mit Ryanair von Frankfurt geflogen als Ryanair gerade neu war. Da musste ich aber von Frankfurt noch 100 Kilometer Richtung Westen fahren, glaube ich. Und der Ryanair Airport Hamburg, der zunächst äh, überall im Flugplan stand, das war auch, glaube ich, Lübeck oder sowas. Also <lacht> ja, Aber die PTO macht das da ernst. Ja, also die wollen wirklich, ähm, die schauen ja auch nie den Vergleich zum Tennis, äh, wie Sam auch gesagt hat, oder zum Golf. Äh, die wollen wirklich da Zeichen setzen und ähm, in der höchsten Liga des Sports mitspielen. Und da ist es echt ganz cool, was wir ja letzte Woche auch schon besprochen haben, dass es da durchaus Konkurrenz gibt. Wir haben Challenge, wir haben Ironman, äh, wir haben World Triathlon, wir haben die Super League und die alle buhlen natürlich um die Startslots bei den Athleten, genauso wie es äh, bei den Athleten manchmal um die Slots bei den Rennen geht, aber ähm, so wollen natürlich auch die die Rennenveranstalter und die Serienveranstalter sich die Athleten sichern, weil, das wissen wir alle, ein Rennen mit Jan Frodeno, zumindest hierzulande, erzielt eine deutlich höhere Aufmerksamkeit als ein Rennen ohne Jan Frodeno und von daher ja, bin ich wirklich sehr gespannt und äh, excited, um jetzt im Englischen zu bleiben. Wobei ich festgestellt habe, mein Englisch wird nicht besser, wenn ich
1: nicht gut geschlafen habe. Aber ja, ein bisschen eingerostet das ist sind wir alle, aber gut. Man man sehe es uns nach. Genau, genau. Ja, was meinst du? Werden
0: da werden da Deutsche reisen nach Edmonton und Dallas? Also Chamorin bzw. Bratislava, um da im neuen Sprachgebrauch zu bleiben? Das wissen wir ja, da, da wollen die Athleten auch hin. Ja, also da hört man wirklich viele, die... Ähm, bei denen dieses Thema Championship von Challenge echt angekommen ist. Die ja. reisen nicht äh, nach Chamorin, ähm, sondern sie reisen zu The Championship und wollen bei The Championship starten. Und das wird spannend, ob das jetzt da auch funktioniert.
1: Ja, ja es sind äh, verschiedene spannende Sachen, die er gesagt hat. Also, ja, ich, ich kann natürlich so in die Leute nicht reingucken, aber ich meine, wir sehen das ja auch bei den US-Rennen und so weiter, dass auch immer auch deutsche Starter dabei sind. das ist ja für viele auch ja eine Gelegenheit. Wie sich das dann jetzt so ja, mit Covid und so entwickelt, das muss man mal sehen. Ich meine, die Refund Policy hat er angesprochen. Da müssen wir mal ins Kleingedruckte gucken, dann äh, was das bedeutet. Aber ich meine, das wäre natürlich mhm. schon, schon eine gute, gute Geschichte, wenn man sagen kann, so, da ist man schon auf der sicheren Seite. Ich bin gespannt. Also ich meine, ich habe kein Bild. Ich war noch nie in Kanada. Ich äh, war noch nicht in Texas. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ja im ersten Jahr jetzt sehr, US-lastig oder Amerika-lastig wird, sagen wir mal so. Aber wer weiß? Ich meine, das ist ja auch, was wir gehört haben. Wenn wir da Übertragungen sehen, wenn man die Location sieht, ja, da bekommt man auch manchmal Bock, ne, und sagt dann irgendwie so, ja, kann ich mir vorstellen, das zu machen. Und es ist halt einfach so auf der, auf der Landkarte einfach nochmal, ja, was Neues und auch, auch von ja. den Rennformaten was Neues. Und das finde ich schon spannend. Wir wissen ja, der deutsche Triathlet reist
0: weiter, wenn die Distanz länger ist. ja. Also äh, Sam ist Brite, ähm, in Kona sind wir die deutlich stärkere Nation, bei einer World Triathlon Championship sind es die Briten. Ich erinnere mich äh, an äh, eine ACHCO-Weltmeisterschaft in Neuseeland, in Queenstown vor vielen, vielen Jahren. Da waren 200 Briten und fünf Deutsche. <lacht> ja? Und äh, da hast du dann noch viel mehr Brasilianer, Mexikaner und was weiß ich alles. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Also da hat auch die DTU gute Arbeit geleistet. Das war damals noch immer sehr restriktiv, dass es da unheimlich harte Qualikriterien gab, dass man überhaupt starten dürfte. Da gab es einen deutschen Seniorenwart, der gesagt hat: Es muss eine Ehre sein, den Adler auf der Brust zu tragen. Und wir können nicht jeden mitnehmen, der starten will. Da ist man zum Glück ein bisschen lockerer geworden, auch wenn trotzdem nicht jeder starten kann weiterhin. Aber ähm, man hat auch ein Interesse dran, sich mit einer großen Mannschaft zu präsentieren und nicht nur mit Medaillengewinnern. Und äh, das ist gut so. Ich bin gespannt. Ja, jetzt haben wir so eine noch schwer fassbare Distanz, ja, also irgendwie so ähnlich wie Mitteldistanz. Ich glaube nicht, dass die, die reden ja über die Gesamtdistanz, ich glaube nicht, dass die bei der 25-Kilometer-Distanz viele äh, Athleten, die weit anreisen, da ja. sehen werden. Also wenn, da müssen es schon ganz Hardcore-Sportfans sein, die wirklich eine Lucy Schatz, Warkley mal racen sehen wollen, gegen eine Daniela Rief oder wie auch immer und ähm, das zum Anlass nehmen oder Expats oder wie auch immer. Aber ich glaube, für die längeren Distanzen, wenn das Gesamtpaket lukrativ ist und ja, jetzt ist die Frage, wie lukrativ ist Edmonton als Reiseziel? Aber Dallas, ähm, vielleicht nicht in einem Pandemiejahr. Vielleicht ist das im nächsten Jahr auch wieder was ganz anderes als in, in diesem Jahr. Vielleicht gibt es dann auch Seriensammler. Ich erinnere mich, unser, unser immer noch äh, mit uns verbundener Gelegenheitsautor Jörg Birkel. Momentan macht er weniger, aber er hat uns ja jahrelang begleitet. Ähm, der wurde inzwischen auf Mallorca. Der war der Erste, glaube ich, der damals bei der Einführung der World Triathlon Series, wie sie damals hieß, im ersten Jahr alle sieben Events mitgemacht hat. Ja. ja also vielleicht gibt es dann ja Sammler. Also momentan ist das Sammeln noch etwas einfacher. Zukünftig wird es mehr. Jetzt gibt es im Marathon ja auch. Die World Marathon Majors, oder wie sie heißen, Ja, da haben sie die größten Rennen. Und äh, wenn du die alle gesammelt hast, kriegst du eine Riesenmedaille.
1: Ja, vielleicht kommt das mit Triathlon ja auch mal. Mhm. ja. 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 Der interessanter Punkt finde ich ist noch äh, ja die Preisgestaltung. Da hat er ja kurz angerissen. Da ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, mit was man sich vergleicht, wenn dann irgendwie mit großen Meisterschaften. Er hat ja von 600, 700 Dollar glaube ich gesprochen in in USA. Also ist natürlich auch Triathlon kostet ja um die Welt sehr sehr unterschiedlich. So ne? das ist halt auch immer die Frage, was ist günstig, was kann man, was 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 ist da okay? Ich habe jetzt auch mit Leuten gesprochen, die ja für die ganz das ganz normal ist. Für die letzte Ausgabe in, in Kanada zum Beispiel ist es sehr, sehr teuer. Und da sind 150 Dollar für eine Sprintdistanz vollkommen normal und in den USA auch. Also da, da sind mhm, halt auch m -m. die Preise deutlich höher, auch bei, äh, auch was Mitteldistanzrennen und so weiter angeht. Ich hatte schon mal irgendwie so geguckt, ähm, hier, wenn man zum Beispiel weil es jetzt eins der ersten Rennen ist hier in Europa, der Ironman 73 Lanzarote zum Beispiel kostet so zwischen, je nachdem wann man sich angemeldet hat, zwischen 250 und 305 Euro plus 10% Gebühren. Und ja, das wird sich dann ja in einer etwas niedrigeren Kategorie bewegen. Nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt so, also ich glaube, da ist dann der Preis nicht mehr so das Entscheidende. Also ob es dann ja 30, 40 Euro weniger kostet, ist dann, dann auch schon fast egal. Ich persönlich, meine ganz persönliche Meinung, finde ich ja immer noch, dass das alles sehr, sehr viel Geld ist. So, ne, für, für ein Wochenende Sport. Aber gut, es ist, wie es ist. Das liegt nicht in unserer Hand, das äh, zu gestalten. Das äh, Und ich meine... Das ist jetzt eine eigene Diskussion und eine lange Diskussion, aber ich meine, solange die Leute das bezahlen und genug Leute da sind, die da bereit sind, diesen Preis zu bezahlen, werden sie das auch nehmen. Klar, das Beispiel, was er gesagt hat, mit London Marathon und so weiter, die auch noch viel, viel mehr nehmen könnten. Ähm, ja, ich persönlich würde mir wünschen, es wäre günstiger.
0: Ach, ähm, <lacht> so.
1: Ich äh, zitiere nochmal
0: ähm, den... Ähm, den damaligen Ironman-Europa-Chef Hans-Peter Zurbrück äh, vor ein paar Jahren, als der äh, sein Amt angetreten hat, haben wir ihn interviewt. Und ich glaube, vielen ist ein Satz aus diesem Interview hängen geblieben. Und der war, ein Ironman-Finish ist der Gipfel der Lifestyle-Pyramide. Ja. Der Satz ist ihm so um die Ohren geflogen, äh, von vor allen Dingen Hardcore-Triathleten, die gesagt haben, das, was wir hier machen, ist täglicher Krieg. Das hat mit Lifestyle nichts zu tun. Wir wollen ernst genommen werden. Ja, und so verwässert das ganze Produkt. Ich sehe das ein bisschen anders. Also, Ash äh, Group Triathlon ist ein, ist ein Lifestyle. Ja. Letztendlich kann man es nicht anders bezeichnen. Ja. Das ist wirklich was, das ist ein Lebensstil. Ähm, Lifestyle ist das neudeutsche neu Wort dafür, aber es ist ein Lebensstil, dem sich viele anschließen und da ist natürlich ein, ein Finish, ob es jetzt ein Ironman-Finish ist oder ein Challenge-Finish oder auch vielleicht ein Finish bei einem kleinen Rennen irgendwo, das ist natürlich der Gipfel auf diesem Lifestyle. Ja, Von daher... Ich ähm aber der Lifestyle hat seinen Preis, wie andere Leichter auch.
1: Ja, genau, das ist aber eben, das ist so das, was diskutabel ist, finde ich, dass es ein Lebensstil ist, bin ich absolut bei dir. Aber ich fände es gerade, das Schöne, was ich daran finde an Triathlon, ist ja, dass du es eben auch ganz unterschiedliche Art und Weisen betreiben kannst. Und du kannst mhm, es halt m -m. von wirklich, ja, von 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 der ganz unten anfangenden Basisvariante, sprich mit Badehose und Rennrad, so und Laufschuhen, los geht's. Bis mhm. eben zu, ich hole alles raus, was geht. Und ich habe mehr am Start, als so mancher Profi unterwegs ist, was für mich alles fein ist. Für mich absolut vollkommen okay. Jeder, das ist gerade das Schöne. Jeder kann es ja so machen, wie er das möchte. So. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich so diesen Ausdruck Lebensstil, finde ich persönlich gar nicht schlimm. Also und auch Lifestyle von mir aus, finde ich auch nicht schlimm. Ich glaube, was viele Leute stört, ist halt, das, dann, was dann mitschwingt, dass du quasi dieses Spiel, dieses Luxusspiel mitspielen, Musst, was ich nicht finde, das ist nicht so, mal eben von den Startgeldern abgesehen. Da musst mhm, du halt. mhm, da es halt. Und das ist es, da musst du, wenn du halt eben eins von diesen großen Langdistanzrennen, eben wenn du die, die auch eine Riesenshow sind, wenn du da halt dabei sein willst, musst du dieses Spiel mitspielen. So, da hast du äh, keine Wahl und ich glaube, das ist das, was viele stört. Viele stört es aber auch nicht, wie wir eingangs mhm. gesagt haben, ist ausverkauft. Und ja, dann ist es ja. halt immer, wie du es argumentierst. Ne? Es wird Leute geben, auch von Veranstalterseite, die sagen irgendwie so, ja, äh, das ist halt so. Andere Sportarten sind auch teuer. Ja. Es ist, man man muss halt wissen, was es einem wert ist und dann muss man das für sich selber bewerten. so. Und ähm, ja. ja, wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass es auch mehr günstigere Veranstaltungen gibt, aber das ist wieder echt ja eine tiefergehende gehende Diskussion, die wir vielleicht echt auch nochmal an einer anderen Stelle führen müssen, weil dann müssen wir natürlich auch echt die Veranstalter dazu befragen, was, was kostet und was wo hängen bleibt. Ne? Ja, und ähm, ja, ja. das ohne das jetzt nicht parat zu haben, wäre es jetzt auch unseriös zu sagen, Das ist alles viel zu teuer, so ne? das <lacht> sollte man auch nicht tun. ja, ja
0: ne? ähm, wo es auf jeden Fall teuer ist, ist, wenn man, bei Ironman im Age-Group-Bereich permanent auf hohem Niveau mithalten möchte. Und da schließen wir jetzt mal so den kleinen Bogen. Wir haben eben über die PTO und Tour gesprochen und Rennen sammeln. Wir haben auch schon mal über das relativ komplizierte PTO-Ranking gesprochen, was viele Athleten gar nicht mal so wissen ist, dass es dieses Ranking bei Ironman im Age-Group-Bereich schon länger gibt. Da ändert sich jetzt so ein bisschen was, aber wir wollen erst mal kurz zurückblicken. Und zwar auf die nun abgeschlossenen Rankings des Jahr 2021. Einige Hörer haben da sicher, Hörerinnen und Hörer, eine Mail bekommen von Ironman, wo ihnen gratuliert wird, dass sie bei den All-World-Athletes, also bei der weltweiten Athletin-Rangliste, ein Bronze-, Silber- oder sogar Gold-Stadium erreicht haben. Und wir haben uns das mal ein bisschen tiefer angeguckt und können sogar verkünden, dass äh, vier Deutsche in ihren Altersklassen dieses Ranking äh, gewonnen haben. Und jetzt mache ich mir das mal hier auf und wir schauen mal rein. Also das Ranking der PTO haben wir neulich erklärt, das ist relativ kompliziert. Ja, Da geht es eben um den direkten Vergleich Mann zu Mann, Frau zu Frau, ähm, bei Ironman ist es ein kleines bisschen einfacher, weil die Punktzahl, die man erreichen kann, vorher feststeht. Und zwar ist es so, dass ein Sieg bei einem Ironman-Rennen über die volle Distanz belohnt wird mit 5000 Punkten. Ein Sieg auf der 70-3-Distanz wird belohnt mit 3500 Punkten. Und man kann, egal von welcher Rennkategorie, pro Jahr drei Rennen einbringen. Das heißt... Die maximale Punktzahl, die man als Athlet erzielen kann, sind 15.000 Punkte für drei Altersklassensiege äh, auf der vollen Ironman-Distanz. Und das hat in diesem Jahr 2021 tatsächlich ein Athlet geschafft. Im Jahr 2020 waren es ein paar mehr. Nein, im Jahr 2020 war es gar keiner. Im Jahr 2019 dafür aber gleich fünf Stück. Aber wir wollen uns ums Jahr 2021 kümmern. Da hat nämlich Kurt Madden, ein Amerikaner der Altersklasse 65, tatsächlich drei Ironman-Rennen gewonnen. Und zwar, wen wundert's, alle in den USA. Die hat natürlich auch eine große Auswahl und intern wenig Reisebeschränkungen. Äh, Kurt hat gewonnen in Waco. Er hat gewonnen in Arizona. Das war auch seine schnellste Langdistanz des Jahres. Elf Stunden 23. Wie gesagt, Altersklasse 65 bis 69. In Tulsa hat er auch noch gewonnen und dann auch noch in Curder Lane, war eigentlich gar nicht mehr nötig. Also drei Siege hat er mhm. schon, drei Siege kann er nur einbringen. Er hat insgesamt vier Ironman-Volldistanzen in seiner Altersklasse 65 gewonnen und damit kann man nur sagen, zurecht führt er das weltweite Age-Group-Ranking bei Ironman an. Ja, weil das ist der Leistung, das muss man erstmal bringen. Da fällt dann fünfter Platz beim 73 Oregon gar nicht so groß ins Gewicht.
1: Ja. Und es berechtigt dann zu diesen berühmten Aufklebern, die ihr bestimmt schon mal in irgendeiner Wechselzone <lacht> gesehen habt, die dann stolz auf dem Rad prangen, ähm, ja, den man sich dann erarbeitet hat, diesen Erfolg. Und dann kriegt man halt einen Aufkleber, welchen Status man hat. Und dann kann man den tragen. Hast du auch einen Status an deinem Rad, Frank?
0: Ähm, ich habe zumindest Silberstatus. Ich hatte es tatsächlich auch im Jahr 2017 mit meinen beiden Rennen, damals Ironman Hamburg, Ironman ähm, Italien und eine 70 distanz hatte ich auch mal Goldstatus. Aber immerhin habe ich letztes Jahr mit zwei Status-Rennen äh, es zum Silberstatus geschafft. 13. Platz in Hamburg und 15. in... Südafrika oder war es umgekehrt, ähm, hat genug Punkte gegeben, weil es eben zwei Volldistanzen waren, dass ich da eben in äh, den Top 5%, glaube ich, für den Silberrang gelandet bin, in meiner Altersklasse weltweit und äh, Silberstatus bekommen habe.
1: Ja, da sage ich mal herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön. <lacht> ähm, ich würde gerne noch äh, hier aufs Gesamtranking gucken. Der zweite Platz ist nämlich ein alter Bekannter, Mike Schifferle, ein Schweizer, Altersklasse M45, als Age Cooper. ich glaube, der war mal Profi.
1: Die, der Name, da klingelt's, ja.
0: Ja, der hat äh, die Idealpunktzahl knapp verpasst. Der hat nämlich gewonnen bei seinem Heimrennen in Thun, beim Ironman Switzerland, und äh, auch beim Ironman Emilia Romagna in Italien gewonnen. In Vichy ist er Zweiter geworden, sodass ihm 66 Punkte auf die Idealpunktzahl von 15.000 fehlen. Der liegt also weltweit altersklassenübergreifend auf Platz 2 und auf Platz 3, die erste Frau, und das macht das Ganze so attraktiv, weil man eben Athleten unterschiedlicher Altersklassen und Geschlechter alle in ein Ranking packen kann. Ja. Äh, wie gesagt, das ist auch der Ausblick, dann wie das zukünftig gewertet wird. Ähm, da sind wir wieder in der Altersklasse 65. Äh, Patricia Rosen hat nämlich gewonnen in Curda Lane und auf Cozumel, ist Zweite geworden in Tulsa und äh, Wisconsin. Es gab für Tulsa ein paar mehr Punkte. Und äh, damit hat sie eine Gesamtpunktzahl von 14.797, ist weltweit dann eben als Frau auf Gesamtplatz 3. Ja, und wie ich schon erwähnt hatte, es gibt auch vier Deutsche, die in ihren jeweiligen Altersklassen gewonnen haben. Und zwar in der Altersklasse 18. <lacht> Ich sagte Altersklasse 18 und da sagt Man mir, something went wrong. Aber da haben wir ihn. Altersklasse 18 bis 24, Platz 1 für Lukas Stahl mit einer Gesamtpunktzahl von 12.530. Der hat nämlich den Obermeistertitel erzielt in Frankfurt, ist Sechster geworden beim Ironman Switzerland in der Schweiz eben in Thun und hat in Österreich, der hat also eine drei tour gemacht, in Zell am See beim 70.3 den zweiten Platz belegt. Und damit die Altersklasse 18 bis 24 gewonnen. Gehen wir drei Altersklassen weiter hoch bei den Männern, M35 bis 39. Da haben wir es, Tim Konyarski, Gesamtpunktzahl 13.719, erreicht über, und da wird es jetzt spannend, äh, drei gute Ergebnisse, aber keinen Altersklassensieg. Das heißt, man kann auch über solide Rennen, wenn es denn drei sind, und in diesem Fall auch drei auf der Langdistanz, seine Altersklasse gewinnen. Er ist nämlich Neunter geworden auf Mallorca, Zwölfter in Thun und Sechster auf Lanzarote. Ja. Reicht für den Gesamtsieg in der Altersklasse. Aus
1: meiner Sicht auch mehr als solide, aber. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. <lacht> Ne? So, wir gehen zwei weitere Altersklassen äh, hoch und das kann ich schon mal vorausschicken. Wir haben nur Männer als Altersklassensieger. 13.500 Punkte, in dem Fall die Idealpunktzahl, denn es sind zwei Ironman-Siege und ein 73 sieg für Christian Störzer in der M40, also in einer Altersklasse. Der hat nämlich gewonnen in Thun. Acht hm. Stunden 15. Hm. Ja, da muss man sich auch mal der Zunge zergehen lassen. <lacht> War Gesamtrang 11 bei den Age-Coupon. Äh, hat gewonnen auf Lanzarote, da sogar mit Gesamtrang 8. Und hat den Ironman 73 Mallorca gewonnen. Nicht nur in der Altersklasse, sondern insgesamt. Overall bei allen age Coupons dafür 3.500 Punkte gewonnen. Und ähm, geht damit als Sieger der... Altersklasse M40 bis 44 aus dem Ironman Ashbrook Ranking fürs ganze Jahr 2021 hervor. Und wenn man sich die Altersklasse mal anguckt, dann sieht man, wie wie schön dieses Ranking eigentlich ist, weil es komplett international ist, ja? Also Christian Störzer aus Deutschland hat gewonnen vor, was ist denn das? Mexiko, der Ukraine, Argentinien, Australien, Großbritannien, der Schweiz, Finnland und zwei Amerikanern. Also ja. komplett weltweit verteilt.
1: Ja, ja. Und... und sag ja. du. Nee, sag du. Einen hätten wir noch, aber... Wolltest du hierzu noch was sagen? Ich wollte einfach sagen, wie weit ich entfernt bin von diesen, <lacht> von von diesen, ähm, ja auch von der Herangehensweise. Finde ich, finde ich sehr. Also weißt du, das ist ja. Man stellt sich ja immer vor, wie so ein Rennen wohl auch verlaufen würde. Und ich hatte äh, neulich auch schon mal äh, unter uns ja auch schon mal gesagt, dass ich jetzt langsam anfange, für mich so zu rechnen auf was für eine Zeit das wohl hinauslaufen könnte am Ende so. ne Also ohne, ich habe ja immer gesagt, ohne Zeit Ziel, und ich, aber irgendwie muss ich ja meiner Familie sagen, <lacht> man sie mit mir ungefähr rechnen kann. Und äh, da gehen natürlich so die Rechenspiele los und so weiter. Und das ist aber alles ja auf einer so dermaßen anderen Ebene, als wenn man in ein Rennen reingeht, so wie den Ironman Hamburg oder Frankfurt oder weiß was ich, keine Ahnung, große Rennen und einfach sagt, ich kämpfe ja heute tatsächlich um eine Platzierung, ich kämpfe um den Sieg mit. Ich meine, du hast das ja auch, du willst das ja auch. Ähm, das ist so eine andere Welt, in der diese Menschen sich bewegen die, im Vergleich zu meiner. Das ist einfach einfach ganz anders. Vielleicht ist das sogar, ja, anderer Sport ist es natürlich nicht, aber es ist einfach eine, so eine andere Herangehensweise, dass es einfach nichts miteinander zu tun hat eigentlich. So, das finde ich sehr, sehr faszinierend.
0: Ich mache das ja auch nur alle vier, fünf Jahre so, dass ich dass ich äh, mal gucke, wie weit es nach oben hinausgehen kann. Ja, das, äh, ich glaube, ich habe ich hab ja gelernt, wie viel schief gehen kann und äh, wie auch meine kann komplett über den Haufen geworfen werden kann und ich äh, habe ja noch viele andere Funktionen in diesem Sport. Ich könnte das nicht jedes Jahr hochkompetitiv da mitzuwirken, also äh, um, um da beim Anfang zu bleiben, was wir eben gesagt haben, es ist dieses Jahr wieder mehr Lifestyle für mich äh, als im letzten Jahr.
1: Ja, ja, ja. ja. Mach nochmal Komplett, aber dann können wir über genau. Motivation, können wir ja gleich nochmal reden.
0: Ja, ja, Ehre wem Ehre gebührt, wir sind in der Altersklasse 60, Wilhelm Schweiger hat die nämlich gewonnen, auch da mit einer Idealpunktzahl für die Rennen, die er gemacht hat, zwei Langdistanzen gewonnen. Auf Lanzarote und auf Cozumel, er mag die warmen Inseln und dann hat er noch beim Ironman 73 in Venedig auch die Altersklasse gewonnen, da gab es dann die dreieinhalbtausend Punkte, also in dem Falle zwei Langdistanzen eine Mitteldistanz gewonnen, Idealpunktzahl. Und jetzt schauen wir mal der zweite Platz, äh, was der denn eingebracht hat. Der hat nämlich tatsächlich ähm, ja auch zwei Langdistanzen, eine Mitteldistanz eingebracht, aber äh, ja, nur eins davon gewonnen, ein Rennen, Mark Malone aus den USA und damit ist eben Wilhelm Schweiger da, der überragende Sieger. Ähm, er hätte seine Punktzahl nur ausbauen können, indem er statt der dritten Mitteldistanz noch eine Langdistanz gemacht hätte, aber wie gesagt, auch da ideale Punktzahl, weltweit die Nummer 1 und damit verdient der Sieger diese Altersklasse. Das Ranking wird sich etwas ändern und zwar war es bisher so, ich glaube, es war so, du musstest in Top ersten Prozent deiner Altersklasse von allen Athleten, die weltweit Punkte eingebracht haben, und das sind dann sehr, sehr, sehr sehr viele, muss es so sein, um das äh, Gold-Level zu erreichen, ähm, in den ersten 5% Prozent für Silber, Silber und in den ersten 10% Prozent für Bronze, das ändert sich, wir haben ja gerade schon gesehen, du kannst in jeder Altersklasse die 15.000 Punkte erreichen und zukünftig wird das so sein, dass die Punkte weiter in den Altersklassen gesammelt werden. Das heißt, du gewinnst die Punkte über deine Altersklassenplatzierung, wirst am Jahresende aber in einen Topf geworfen. Das ist das, was wir am Anfang gesagt haben. Der Amerikaner, der da das Gesamtranking gewonnen hat mit der Idealpunktzahl, mit der einzigen Idealpunktzahl, die es gab, drei Ironman-Altersklassensiege, zukünftig wird dann der Status anhand des Gesamtrankings altersklassenübergreifend gemacht. Das heißt, du kannst als 18-jähriger Mann genauso viel Punkte einbringen wie als 75-jährige Frau. Es wird aber ein Ranking erstellt und da ändern sich dann die Prozentzahlen. Und zwar für das Gold-Level bekommst du oder mit einer Top-2-Prozent-Platzierung bekommst du Gold-Level. Die nächsten 5%, also quasi bis 7% des Gesamtrankings Silber und die nächsten 10%, das ist immer mal 17% des Gesamtrankings, bekommen den Bronzestatus. Das heißt, ein Sechstel aller Athleten, die in einem Jahr beim Ironman oder Ironman 73 antreten, bekommen am Jahresende einen Status. Die Top 17% und wie gesagt, die Top 2% bekommen das Gold-Level. Was heißt das Ganze? Ja, Es sind letztendlich ein paar schöne Sachleistungen und vor allem der Aufkleber am Rad, den du erwähnt hast. Ja, also <lacht> ja. es gibt, äh, wenn du dann auch natürlich für die WM qualifizierst und da startest, äh, wirst du eingeladen ähm, zu einem kleinen Event. Ähm, du hast eine ähm, eine VIP-Schlange. Bei der Registrierung für die Athleten, du bekommst eine kleine Startnummer. Also die Athleten äh, mit Status bekommen immer die ersten Startnummern zugeteilt äh, bei den Ironman-Rennen und 73-Rennen. Danach geht es dann entweder altersklassenweise oder alphabetisch, auch wie auch immer. Ähm, du hast äh, die Pole Position in der Wechselzone. Ja, du musst also nicht lange zum Wechselzonenausgang laufen und nachher wieder rein. Ähm, du kannst dich manchmal für Rennen eher anmelden. Du kriegst das Logo auf die Startnummer. Du bekommst auch manchmal eine spezielle Badekappe. Also meine Gold-Badekappe von 2017, die habe ich auch noch aufbewahrt. Man sammelt <lacht> ja über so eine Karriere eine Menge Badekappen, viel Plastikmüll und kann die nicht alle behalten, aber ähm, kann sie weiter verschenken, wiederverwerten. Die Goldkappe habe ich tatsächlich äh, aufbewahrt. Ähm, ja, es gibt äh, 15% Rabatt im Merchandising-Store. Ähm, im Digitalen von Iron Man. Es gibt einen speziellen Newsletter, es gibt manchmal besondere Partnerangebote. Ja. Und das den ist Aufkleber. So. Und, und den Aufkleber, wie gesagt. <lacht> genau. Ja. Und das Ganze ist ein bisschen runtergestuft fürs äh, Silver- und äh, Bronze-Ranking, aber ich glaube, es geht gar nicht um diese, um diese Leistung, die dahinter steckt, sondern es geht darum, dass man... Ähm,
1: sich ja. international vergleichen kann. Ja. Ist tatsächlich ist auch so die Frage, wie viele Leute das darauf anlegen, ne? also ja, ja. Und, äh, explizit sagen, ja, ich bin jetzt irgendwie, das ist ja, da steckt ja das runtergebrochen dahinter, dass man quasi ja erstmal das Rennen gewinnen will, ne, und erstmal, ja, ja, ja. also bei den anderen Menschen, die ja. Triathlon <lacht> machen, wie du. Ähm, ja, ich glaube, es ist tatsächlich nicht das Ziel,
0: so ein Ranking zu gewinnen, sondern äh, das passiert zufällig nebenbei und am Jahresende freut man sich, ja, also ich gucke da auch übers Jahr nicht rein, wie mein Ranking ist und wie viel Punkte ich nur noch bräuchte aus dem nächsten Rennen, um irgendwie, man weiß ja auch nicht, wie viele Punkte die anderen sammeln. Ja. Ähm, das ist was am Jahresende, wo man sich drüber freut. Und äh, ich habe das gesehen in Social Media. Es haben auch sehr viele ihre virtuelle Urkunde dann gepostet irgendwie und ähm, haben in dem Jahr, und wir wissen alle, wie schwierig es war, in den letzten zwei Jahren überhaupt Rennen zu sammeln, die in die Wertung kommen. Ähm, die haben am Ende mit Stolz das zeigen können, hey, ich habe da was erreicht in dem Jahr. Und das ist auch gut
1: so. Ja, das ja. kann, kann ja eine Motivation sein auch. Dass man Auf jeden diesen Fall. Status mhm. will man haben oder einfach viel starter sein. Ja. Ja. Yeah. Ja. Ne? Also, so gibt es ganz unterschiedliche Motivationen, diesen Sport zu betreiben. Absolut eine, die mich gerade äh, vor ein paar Tagen äh, gefesselt hat, war die äh, von, ja, das Video heißt so, deswegen können wir es auch äh, so nennen, GOAT, es geht natürlich um Jan Frodeno, äh, ja. die PTO hat ein kleines Video gemacht mit ihm, so mit Trainingsbildern und er erzählt darin eben, was ihn an Triathlon begeistert, was ihn antreibt und so weiter und ich habe auch so ein bisschen in die Kommentare reingeguckt und ganz viele haben gesagt so, ja, da spricht einer das aus, was ich denke, so, ne das das genau das ist es bei mir auch und ähm, um das kurz zusammenzufassen, er, er sagt halt, ähm, Sport und Triathlon ist was für ihn, was ihn anzieht, was er machen muss. Er muss sich mhm. einfach bewegen. Also er, kennt das oder vom Hören sagen, dass viele Leute sich pushen müssen, um, um Sport zu machen. Sie müssen sich jetzt quasi zu zwingen. Sie müssen rausgehen, um irgendwas von der Couch wegzukommen. Und er hat gesagt, das ist bei ihm nicht so. Er, er, wird quasi angezogen. Er wird, er wird von dem, von dem Sport angezogen, dass er den, den macht. Und, ähm, das, das, ist es, was, was ihn antreibt. Und ich fand äh, einen sehr, sehr schönen Satz, den er gesagt hat. Und da kann ich auch voll mitgehen, ist, ähm, was ihn am Triathlon fasziniert, ist, dass du dich da nicht durchschummeln kannst. Du, du musst, also der Sport gibt dir sehr, sehr viel zurück, aber bevor er dir was zurückgibt, musst du was investiert haben. Du musst was ja. eingeben, du kannst dich dann nicht durchmogeln, du kannst nicht an einem Tag Glück haben, glückliche Umstände oder irgendwie. Und, und da geht es ja tatsächlich darum, ähm, ja, nicht nur im Wettkampf, sondern in, in allem, auch im Training. Du, du, du hast immer die Wahl mache ich noch dieses nächste Intervall, ja? Mhm. Auch, ne, wir haben schon auch schon oft drüber gesprochen, wie, wie, wie fies es dann ist und du denkst irgendwie so nach dem dritten von acht, ey Leute wollt ihr mich veralbern? Ja, ist, auf gar keinen Fall kann ich acht Intervalle heute, kann, das geht nicht, kann ich nicht machen. Mhm. Und dann machst du noch einen, dann bist du jetzt habe ich die Hälfte und dann arbeitest dich so langsam ran. Und es ist immer deine Entscheidung, ob du rausnimmst und sagst, ja komm, den letzten schenke ich mir heute, oder zu sagen so, ich bin jetzt wirklich hier jetzt dabei. Und ich ziehe das jetzt durch. Ja? Und äh, ich, ich mache jetzt noch das letzte Ding. Und fand ich ganz interessant, er hat gesagt, auch er hat natürlich immer diese Entscheidung, in, in seinen Trainingseinheiten auch rauszunehmen und zu sagen, so ja, komm, heute ist nicht der Tag, heute lassen wir es mal gut sein. Aber sowohl im Rennen als auch im Training sagt er, es ist extrem hart für ihn. Und er hat quasi auch im Training wochenlang damit zu kämpfen, wenn er sich dabei ertappt das nicht also nicht alles gegeben zu haben aber das finde ich sehr sehr interessant sehr 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 ich finde das spricht so ähm, natürlich zieht er seine motivation aus ganz ganz vielen dingen aber so dieses dieses ding immer das und darauf kann man es glaube ich runterbrechen alles aus sich das beste aus sich herauszuholen an diesem einen tag und sei es im Training oder im Wettkampf, dass das ist das, was sie motiviert. Und ich finde, da kann man nicht, bei dem kann ich schon, schon sehr viel abgewinnen. Bei mir ist es nicht so, um dem, um das mal so runterzubrechen, dass ich sage, ähm, ich werde immer vom Sport magisch angezogen und deswegen mache ich ihn <lacht> immer, ähm, sondern ich brauche schon irgendwie ähm, Ziele, ich brauche Wettkämpfe, wo ich mich irgendwie, ja, verpflichtet habe oder so und ähm, dann dann dreht sich das bei mir, dann ist so der der, der Schalter wird dann umgedreht, so von irgendwie, yeah. ich muss jetzt irgendwie also wenn ich kein Ziel habe, dann verfalle ich schnell in so eine Lethargie und denke irgendwie so, ha, ob ich jetzt irgendwie hier im Nieselregen den Lauf unbedingt heute noch machen muss, ändert jetzt auch nicht wirklich viel, aber sobald ich ein Ziel habe, sobald irgendwas bei mir im Trainingsplan steht, sobald ich weiß, das ist jetzt quasi die Einheit, die ist da und dafür gedacht, dann mache ich die auch. Und in dem Moment, wo ich sie mache, und ich glaube, das kennen auch alle, dieses Gefühl, mhm. ist es einfach auch, ja, fühle ich mich auch der Einheit verpflichtet, die dann auch vernünftig zu machen. Von meinem Desaster neulich mal abgesehen, wo ich äh, sehr unvernünftig gehandelt habe. Aber der, der Antrieb war der gleiche. Weißt du, ich wollte einfach dieses Programm ähm, durchziehen und wollte einfach äh, das machen, was vorgesehen war in der Woche. Und, mhm. ja... Auch das sagt Jan Frodeno, das kann ihm keiner erzählen. Äh, jedes Bier nach der Einheit schmeckt besser, wenn man die Einheit gemacht hat, als, äh, <lacht> als wenn man sie nicht gemacht hat. Kann ich nicht nachvollziehen, aber vielleicht ist was dran. <lacht> ja, aber irgendwas äh, lässt du dir doch auch schmecken nach einer Einheit.
0: Ja, 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 sowieso. Ne? Ja, wie ist, wie ist
1: es bei dir? Also, ich wie gesagt, ich habe das ganz krass, dass dieses, dieses äh, Ziele haben müssen und wenn ich sie dann habe, dann bin ich auch am Start und dann äh, ziehe ich auch durch. Mhm. Ähm, aber es ist immer schon so gewesen, auch, auch Fußball spielen ist immer besser, wenn es ein offizielles Spiel ist. Oder keine yeah. Ahnung, ich könnte mir nicht irgendwie in eine Halle gehen und mit einem eine Stunde lang die Bälle beim Tennis hin und her schlagen und sagen, jetzt haben wir Tennis gespielt, sondern ich würde dann immer noch, ich komme auf das Beispiel, weil ich immer an der Tennishalle vorbeilaufe bei meinen Runden und dann sehe ich halt immer die Leute da drinnen spielen und denke immer so, ja, wer war irgendwie besser, kann man machen, so zum Einspielen ein bisschen, aber dann muss auch schon noch mal ein Satz irgendwie auf Zug dabei sein. Ja, ja. Finde ich.
0: So, so ist es bei mir. Ja, also ich habe da ganz viele verschiedene Phasen hinter mir. Ich habe ja schon mal Triathlon gemacht vor ganz, ganz vielen Jahren, bevor ich dann mal zwischendurch fast 20 Jahre Pause gemacht habe. Und als ich überhaupt angefangen habe mit dem Triathlon, da war der eigentliche Antrieb, ähm ich glaube, ich, ich muss da selber tatsächlich drüber nachdenken, aber ich glaube, ich wollte immer gerne Leistungssportler sein. Ähm, konnte aber nichts richtig und habe im Triathlon eine Nische gefunden, wo ähm, die doch zu meinen Fähigkeiten gepasst hat und meine Fähigkeiten waren, eher, sich über eine längere Strecke zu quälen, ohne eine große Grundständigkeit zu haben. Ich glaube, das so hat das angefangen. Ja, also ich glaube, ich habe tatsächlich meine Nische gefunden, in der ich sportlich erste Erfolge zielen, erzielen konnte. Ähm, Gut, ich bin vorher geschwommen, aber da war irgendwie relativ schnell das, das Ende der Fahnenstange erreicht. Da äh, reichte dann äh, das Talent auf keinen Fall und auch das Umfeld nicht, um irgendwie ein bisschen weiter über das hinauszukommen, wo ich angekommen war. Also ich war mal Kreismeister von Osnabrück über 200 Meter Brust, aber das ist natürlich immer eine, eine andere Dimension äh, von Sport als die, mit der wir uns heute in ganz vielen beschäftigen irgendwo. Ja, Also das war... Ähm, ich wollte gern weiter, aber da waren im Schwimmen echt die Möglichkeiten schnell begrenzt. Und dann habe ich im Trierer meine Nische gefunden. Und ähm, ja, das, das war so damals die Zeit und habe mich dann da immer weiter reingefuchst und, und erste Erfolge erzielt. Und dann war meine, meine neue Motivation ja letztendlich äh, ein Zufall. Ich habe Triathlon jahrelang verfolgt, aber nie betrieben. Und habe immer gesagt, wenn eine Langdistanz nach Hamburg kommt, dann fängst du wieder an. Und dann war in dem Moment, äh, wo es hieß, der Ironman kommt nach Hamburg, äh, war klar, ich bin dabei. Und da hat sich dann aber relativ schnell ein neues Ziel raus äh, ergeben. Ich habe dann ja überlegt, wie gehe ich das an? Will ich da finischen oder will ich was erreichen? Und ich erinnere mich, in einem der ersten Gespräche mit, mit meinem Trainer Marc damals, ähm, habe ich dann für mich so das Ziel äh, formuliert, ich möchte zu den fittesten 40-Jährigen im Lande gehören. Und äh, diese Diskussion hatten wir im letzten Jahr nochmal tatsächlich wieder einen Abend oder zwei Abende vor dem Ironman Hamburg. Da haben wir eine Mini-Nudelparty gemacht ähm, mit einem anderen Marc äh, und äh, Birgit. Äh, schöne Grüße, wenn Sie das hören. Ich glaube, Birgit hört uns regelmäßig, kommt auch demnächst bei uns in der Zeitschrift vor. Irgendwie kamen wir da drauf, dass man ja schon als Triathlet ab einer gewissen Altersklasse wirklich zu den fittesten Menschen im Lande gehört, weil es gibt in keiner anderen Sportart dieses Niveau, dass so viele Menschen einen Sport als Leistungssport betreiben. Ja, das gibt es halt beim Kugelstoßen zum Beispiel nicht. Da gibt es nicht so viele 40-Jährige, die Kugelstoßen wettkampfmäßig betreiben und dafür wirklich hart trainieren wie im Triathlon. Ja, also Da sind die Triathleten schon... Die haben da für sich eine Nische geschaffen, das gibt es natürlich auch im Marathon und im Radsport und im Schwimmen, aber das Fitnesslevel, was man als Triathlet, als durchschnittlicher schon Triathlet ähm, auf der Langdistanz erreicht oder mitbringen muss, das ist schon ein über, überdurchschnittlich. Ist, wenn man es auf die gesamte Bevölkerung ähm, unterbricht.
1: Ja, ja. ich glaube, das ist das, was, was Jan auch eben meint, dass du dich halt nicht durchschummeln kannst. Das ja. ist halt so eine, so eine, also gerade ab der Langdistanz, ich meine, unten drunter, ich meine, das ist natürlich das, was er im Fokus hat, es ist auch vollkommen egal, wie schnell du das am Ende machen wirst und so weiter, mhm. aber es ist klar, eine Langdistanz wird dir auf jeden Fall einen sehr einen ausgefüllten Tag bescheren und ja. der, das wird dich fordern und es ist egal, wie schnell das am Ende ist und es ist aber dieses Level überreicht, das kennt ja jeder, ich meine, also Schwimmen mal hin und lassen wir mal da hingestellt. da sind schon ein paar hundert Meter für mich schon Herausforderung, aber ähm, beim Laufen würde ich immer sagen, fünf Kilometer, zehn Kilometer, auch ein Halbmarathon, ne, das, das kriegt man, das kriegt man hin. So, ne? Das mhm. ist das, wenn du dich bewegst und wenn so, das kann man auch mit relativ kurzer Vorbereitung alles schaffen. Richtung Marathon kriegt man auch hin, so, ne, aber das ist natürlich schon mal eine andere Voraussetzung. Und, und beim, beim Radfahren ist auch, jeder hat eigentlich nach 100 Kilometern genug so ne das ist das ist das reicht ja eigentlich für, ein, mhm. für einen ausgefüllten Tag und wenn du das dann alles zusammennimmst und dann eben das alles hintereinander machen musst auf einer langen Distanz dann kommst du an den Punkt wo du einfach nicht sagen kannst irgendwie so ja das mache ich mal so nebenbei so also mhm. ne, weißt du, das das ist einfach schon dieses ja dieses Commitment was du dann auf jeden Fall hast du wirst auf jeden Fall was investieren müssen ja. wenn du das nicht durch walken willst am Ende. Wenn ne? ja, ja, du sagst, ja, ja. ich will mich noch laufen fortbewegen, wie gesagt, ganz egal, wie lange es dauert, dann wirst du am Ende da äh, das machen müssen, sonst wird das nichts. Ja. Und das ist halt eben das Besondere gerade so am Langdistanztriathlon, finde ich. Ja, ja, ja. Ne, so ist
0: ja so hat jeder seine eigene Motivation. Ich, ich, ich gehe noch mal die letzten Jahre durch. Ich habe ja dann äh, 17 Hamburg gemacht mit dem, mit dem Ziel, ich will der fitteste oder will zu den fittesten im Lande gehören. Da, da spielte Hawaii gar nicht so eine große Große Rolle, ähm, ähm, zumindest nicht für den Ironman Hamburg. Dann habe ich gesehen, wie es in Hamburg läuft und es fehlten zwölf Minuten auf die Quali. Und dann habe ich ja gesagt, jetzt versuche ich es nochmal. Und da war schon das Thema Hawaii ein Thema, aber ich wusste, dass es äh, nicht unbedingt klappen muss. Hat dann ja auch nicht geklappt. Ähm, und dann der nächste Ansatz auf der Langdistanz zumindest, 2019 war ja ein kompletter anderer. Da habe ich gesagt, ähm, ich möchte auch mal zeigen, dass das auch mit Familie geht und möchte meinen Kindern ein Vorbild sein im Sport. Und möchte aber auch nicht so viel investieren, dass es für die Familie zur Last fällt. Oder, ja, ne, 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 dass Papa einfach nicht da ist, weil er immer Sport macht. Dass das den Kindern in Erinnerung bleibt. Und das hat in dem Jahr auch gut geklappt. Ja, also, ähm, das war der Beweis, das geht. Ja, also man kann mit Spaß und äh, mit der Familie ein schönes Langdistanzjahr haben. Ja, also, dann war letztes Jahr der Fokus, okay, der war ja schon ein Jahr eher geplant, Dann kam die Pandemie dazwischen, aber letztes Jahr war der Fokus, okay, ich will es mal versuchen, ob es für Hawaii klappt. Ähm, dann kamen verschiedene Dinge dazwischen. Äh, Hamburg war zu knapp nach Tokio ähm, und äh, Südafrika war einfach äh, ein Rennen zum Abhaken ja, mit, mit äh, zufälligen Dingen, die passiert sind und eigenen Fehlern, wo die Form da war, aber ähm, es nicht, nicht, nicht passieren sollte, dass ich mir den Slot hole. Ja, äh, da war im letzten Jahr auf jeden Fall die, der Fokus wieder ganz klar auf dem Thema äh, Leistungssport und ich, ich habe das Ziel. Ja, und äh, habe aber auch wieder festgestellt, das ist nicht immer familienkompatibel, gerade in einem Olympiajahr. Ähm, haben wir oft genug drüber gesprochen. Und jetzt ist einfach. Das Schöne, ich habe mich noch für keinen Wettkampf gemeldet, ich habe irgendwie eine Idee, wo ich starten könnte, Ergner habe ich ja schon mal gesagt, ähm, aber das Sporttreiben momentan, das ist tatsächlich, und das, das hört sich manchmal so ein bisschen arrogant an, ich mache den Sport, weil ich es kann. Ja, Es ist einfach für mich ein Luxus, meinen Berufsweg, der knapp 16 Kilometer lang ist, laufend zu absolvieren. Ja, Also ich laufe mal zum Büro hin, ich laufe mal nach Hause, weil ich es kann und das ist geil. Ja, ich bin äh, die Tage morgens in den Sonnenaufgang über dem Hafen reingelaufen, am Strand. Ja, Das ist ein so unfassbarer Luxus. Ähm, es kostet mich 40 Minuten länger, als äh, mit der S-Bahn zu fahren oder gar nicht mal. Ich habe ja auch noch den Weg zur S-Bahn hin und zurück. Ja. Es ist gar nicht mal mehr Zeitaufwand und es macht einfach tierisch Spaß. Und ich habe im letzten Jahr oft trainiert, weil ich es musste. Jetzt trainiere ich, weil ich es kann. Und das auch noch mit dem großen Luxus, dass ich das auf mehrere Disziplinen verteilen kann. Ich muss nicht jeden Tag laufen, um fit zu bleiben. Ich kann mal Rad fahren. Ich gehe ja. mal mit meinen Kindern schwimmen. Ich äh, kann Indoor-Rad fahren. Ich kann, wenn es Wetter halt wieder besser ist, Outdoor-Rad fahren. Ich kann zum Büro laufen. Ich kann hier morgens eine kleine äh, Frühstücksrunde einlegen oder so, wenn ich im Homeoffice bin. Und ich folge keinem Plan. Ähm, ich versuche so ein bisschen wieder an einen Plan ranzutrainieren. Ähm, aber... Das ist ein gewaltiger Luxus, das machen zu können und auch Distanzen zurücklegen zu können und nicht nach einer halben Stunde komplett fertig zu sein. Aber es ist für mich, für mich momentan auch ein Luxus, eben keinem Plan folgen zu müssen.
1: Ja, wobei ich das gar nicht so am Plan festmachen würde, weil du gerade gesagt hast, ich habe oft trainiert, weil ich es musste. Klar, du musstest das, weil du ein bestimmtes Ziel erreichen wolltest. So, ne? mhm. ich, hab, ich, hab, ich trainiere auch nach Plan, aber ich trainiere nach dem Plan, weil ich das will weil ich einfach mich in einen akzeptablen Zustand versetzen möchte, um halt eben maximal viel Spaß haben zu können an, einem, ja. an einem, am Renntag. So, also überhaupt nicht auf ein Ergebnis gemünzt und überhaupt nicht irgendwie in Richtung, ich muss ein bestimmtes Fitnesslevel erreichen, damit ich eine bestimmte Zeit erreichen kann, sondern ich will einfach... Ich denke mir, je fitter ich bin an dem Tag, desto einfacher, in Anführungsstrichen, wird es mir fallen, da mit einem Lächeln über die Ziellinie zu laufen. Und das ist das Ziel. Und äh, dafür mache ich das gerne. Und dafür äh, sehe ich das eher, ich sehe das nicht als Muss, dass ich halt diese Einheiten machen muss, sondern ich sehe es für mich, ist es ist eine Hilfestellung, dass ich eben, ja, dass ich rausgehe bei Nieselregen im Dunkeln. So, weil ich es mhm. sonst vielleicht nicht machen würde da ist halt einfach so, da, da ist das ist halt nicht klar. Morgens im Sonnenaufgang, da schön an der Elbe, das <lacht> wird mir auch gefallen, aber ähm, da kann man das schon mal machen, aber wenn es eben Schneeregen ist und es äh, dunkel, dann mh, ist das jetzt nicht mehr purer Genuss, aber es ist was, was ich will. Ja, Ich, ja. Will, das, ich will das ja in dem Moment tun. So, ne? ich, ich möchte das machen. Mhm. Und äh, das finde ich gerade, das genieße ich gerade total, dass ich halt diese Struktur habe, regelmäßig was zu machen. Das ist es eigentlich auch schon.
0: Ja, ja, kann ich voll nachvollziehen. Ja. Kann ich voll nachvollziehen, ja. Und äh, ja, jeder, jeder Mensch macht so Phasen im Leben zu. Also man hört ja auch ganz oft, äh, am Anfang stand die Motivation abzunehmen. Ja, Und äh, was da am Ende bei rauskommt, das sind immer die erstaunlichsten Geschichten. Ja, Also nicht nur auf der Waage, sondern was da an, Veränderungen in Lebensgewohnheiten und das in den allermeisten Fällen zum Positiven hin passiert, das ist immer großartig zu beobachten und das fühlt sich für uns auch nach wie vor toll an, Teil des Ganzen zu sein und teilweise auch Motivator zu sein äh, mit dem, was wir hier gerade machen oder mit dem, was wir in der Zeitschrift drucken und so weiter. Das ist einfach großartig. Ne? Also es ja. macht Spaß und das ist, ist eben auch äh, eine Motivation im Sport. Man lernt neue interessante Leute kennen. Ja, das ist ob ich nun ins Schwimmtraining gehe oder zum Wettkampf fahre. Ähm am Ende geht man immer nach Hause und hat irgendeinen Menschen näher kennengelernt, als man ihn vorher kannte. Und äh, manche Dinge überdauern dann auch die Zeit, ja. Also es gibt viele flüchtige Bekanntschaften, aber bei mir sind auch ganz viele Freundschaften aus dem Sport entstanden, ja. Und das ja. Ist, ist eben das Schöne
1: daran. Ja, und die, die Hürde ist halt extrem niedrig. Und äh, ich sag mal, anders als, weiß nicht, im Fußball, wo du dann ja immer zum Beispiel, das ist halt mein anderer großer Sport gewesen über Jahrzehnte, ähm, wo du halt immer dann Gegner vor dir hast. So, mhm. ne, der, der, ne, da geht es nicht darum, erstmal Freunde zu finden, sondern es geht darum, <lacht> den zu schlagen so, ne, an, dem, an dem Tag. Und äh, wie gesagt, ich habe das Triathlon nie auf dem Niveau betrieben, dass ich mir irgendwas hätte ausrechnen äh, können. Von daher war es für mich immer nur Leute kennenlernen, Spaß haben und dann eben an dem Tag das rausholen, ja, was man was man aus sich selber rausholen kann. Ja,
0: ja. So. Ja. Und was wir vorhin hatten natürlich, ähm, man mag das heute natürlich auch von verschiedenen Seiten sehen, ist das Thema Reisen. Ich meine, wir haben es gerade gehabt, wir haben verkündet auf der Website, dass es einen neuen Ironman 73 in Ruanda gibt. Ja. ja, Ich musste auch erstmal gucken, wo Ruanda genau ist in Afrika. Ich wusste Afrika, aber ähm, ja, kann man diskutieren, ob das nun sinnvoll ist, für sowas dahin zu fliegen, aber... Wenn man es tut, dann sieht man hinterher die Welt mit anderen Augen, weil man mehr kennengelernt hat. Und ich hatte ja nun mal das Glück, dass ich eben auch beruflich durch diesen Sport sehr viel reisen konnte und habe viele, viele Dinge gesehen, habe auch manche Dinge ähm, aus Athletenperspektive gesehen. Wenn ich da an die letzten Jahre denke, ähm, jetzt gerade zurückliegend, äh, Südafrika war ein gigantisches Reiseerlebnis. Ja. Manche fliegen für Safaris hin. Ich bin halt zum Triathlon hingeflogen, äh, habe natürlich auch eine Safari da gemacht. aber ähm, man darf das nicht immer verteufeln, dass man für den Sport irgendwo hinfliegt. Ähm, man würde vielleicht auch aus anderen Gründen dahin fliegen. Ja? Und äh, es gibt tausend Gründe, nach Mallorca zu fliegen. Und da ist die, ähm, ein Wettkampf oder ein Trainingslager dort zu bestreiten, sicher noch einen der gesünderen. Und äh, vielleicht auch mit mehr Erlebniswert. Gut, ich kenne, ich kenne den Ballermann nicht und weiß nicht, welchen Erlebniswert das hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich der eine oder andere nicht mal an alle Erlebnisse da erinnert. Ja, ähm, und da sind wir wieder beim Thema Lifestyle. Ja, natürlich muss man diskutieren, wie viele Fliegen ist gesund äh, für einen selbst und vor allen Dingen für die Umwelt. Ähm, aber jetzt mit dem Auto quer durch Europa zum Rennen zu fahren, ist auch nicht äh, das, das Allerbeste, wenn man es nur darauf bezieht. Aber Reisen hat... Einfach die Menschheit dazu gebracht, wo sie heute ist. Und ich glaube einfach, dass Reisen auch zur Weltoffenheit beiträgt und ähm, ähm, nach wie vor wichtig ist. Und wenn man das irgendwie im vernünftigen Rahmen hält und das noch mit Sport verbinden kann, dann ist das nach wie vor eine großartige Geschichte, die ich auch nicht missen möchte. Ich versuche dafür eben, meinen Fußabdruck in anderen Bereichen geringer zu zu machen in Zukunft und äh, ja werde sicher auch wieder für ein Triathlon reisen. Ob es nun Ruanda wird äh, bezweifle ich mal, aber es äh, es gibt viele schöne Locations im Triathlon, die man die man sieht ja und ja das ist für viele sicher eine ganz große Motivation einen Sport zu haben und das hast du halt bei vielen anderen Sportarten nicht in dem Maße ja wenn du wenn du Schwimmer bist oder Leichtathlet gut als Marathonläufer kannst du auch zu verschiedenen äh, Events reisen, aber ich glaube nicht, dass viele Kugelstoßer der M45, um wieder bei dem Sport zu bleiben, sehr viel reisen um für diesen Sport. hast ja, doch mal die Kugelstoßer.
1: Einfach. Ja, nein. <lacht> ich sehe dich schon mit Cowboy-Hut. Nächstes Jahr. Jetzt haben wir ja so viel über Dallas geredet. <lacht> naja, Aber ich glaube, wenn du dann nach Texas reist, solltest du vielleicht dann nochmal äh, noch überlegen, ob du dann immer noch Veganer bist. <lacht> <lacht> wenn ich doch dann da an deine Barbecue- äh, Vergangenheit äh, mich erinnere, dann, naja, naja mal
0: Erstmal erst steht ja Jutta auf dem Programm. Ich glaube, da trägt man auch solche Jutta
1: <lacht> Das werden wir dann sehen, ja. <lacht> das werden wir dann sehen.
0: Das werden wir dann sehen. Ja, ähm ja, Reisen bildet, kann ich nur sagen. Ist, ist mir heute wieder begegnet. Ähm, ganz, ganz anderes Thema. Ähm, ich musste heute an äh, an kackende Kinder in China denken. Okay. Wie kommen wir da jetzt hin? <lacht> ja, ich musste in den letzten zwei Tagen... Ähm, ja, Da müssen wir jetzt einen kurzen Ex Exkurs machen. Ich musste in den letzten zwei Tagen wieder schmerzhaft lernen, wie komplex äh, die Welt doch geworden ist. Ja, Also... Ähm, ich weiß nicht, das kriegt man am Rande nur mit. Wir leben in einer weltweiten Papierkrise gerade. Die hat sich schon länger angedeutet. Und der eine oder andere hat auch gemerkt, dass seit Oktober ein anderer Preis auf der Triadon steht und auch das Triathlon-Abo teurer geworden ist. Das liegt in erster Linie daran, dass das Thema Logistik und Transport teurer wird. Und aktuell leben wir wirklich mit einer eskalierenden Situation auf dem Papiermarkt. Die hat jetzt in erster Linie nichts mit ähm, kackenden Kindern in China zu tun, sondern mit äh, streikenden ähm, äh, Menschen in Finnland. Ich hoffe, ich langweile die Leute jetzt nicht raus, <lacht> aber es fällt mir gerade so ein. Ja, also Wir haben schon im letzten Jahr ähm, das Thema Papier immer wieder auf dem Tisch gehabt, äh, in enger Verbindung mit unserer Druckerei. Ähm, Dadurch, dass uns Rohstoffe fehlen äh, und Lieferketten unterbrochen sind, das haben wir also nicht nur im Bereich Elektronik, wo es viele Triathleten betrifft, oder ganz einfache mechanische Dinge wie Fahrradketten oder so. Ja. Äh, das Thema haben wir schon mal thematisiert, das werden wir auch wieder thematisieren. Wer in letzter Zeit versucht hat, ein Rennrad zu bestellen, der konnte eben nicht davon ausgehen, dass es am nächsten Tag geliefert wurde. Und das geht uns in vielen anderen Bereichen auch so. Ähm, ich habe heute mal bei Apple was bestellen müssen. Da sind die Lieferzeiten inzwischen auch deutlich, deutlich länger, als sie das vor kurzem waren. Das Thema Halbleiter ist da ein Thema, aber das haben wir eben auch im Bereich Papier. Und auch da haben wir es mit dem Rohstoffmangel zu tun. Und zwar ähm, durch verschiedene Faktoren. Pandemie bedingt haben wir nämlich deutlich weniger Altpapier im Lande. Da gibt es ganz komplexe Zusammenhänge, die dazu geführt haben, wir haben weniger Altpapier. Und wir brauchen Altpapier für unser Papier, was wir ähm, bedrucken, um daraus schöne und zeitschriften zu machen. Und ähm, wenn dann noch ein Streik in Finnland dazu kommt, der ganze Städte lahmlegt, weil großen Papierlieferanten eben alles in gewissen Städten gehört, denen gehört die chemische Industrie, die man braucht, um Papier herzustellen, äh, denen gehört äh, die Stadtverwaltung, wo dann auf einmal äh, das ganze Stromnetz zusammenbricht und das Abwasser nicht mehr funktioniert, weil in den Händen dieser Papiergiganten auch äh, Strom- und Entsorgungswerke liegen. Ähm, das ist gerade das akute Thema, dass, dass äh, ein Teil des Papiermarkts weggebrochen ist. Und wenn dann so globale Entwicklungen dazu kommen, die ich im Triathlon beobachtet habe oder durch Triathlon-Reisen. Jetzt sind wir wieder in China. Ich wollte gerade sagen, was ist mit den Kindern in China und was hat das mit Triathlon zu tun? <lacht> Ihr merkt, ich bin gerade etwas verworren. Ich war in China zum Triathlon mehrfach. Ich glaube, fünfmal. Nee, einmal war es zum Schwimmwettkampf, viermal zum Triathlon. Und eines der Bilder, was sich bei mir eingeprägt hat, war, wenn man von einer Hauptstraße weggeht, dann wird man in ganz vielen chinesischen Städten sehen, dass es ähm, offene Abwässerkanäle gibt und Kinder, die auf den Straßen spielen. und Bodies tragen, die ein großes Loch am Hintern haben. Chinesische Kinder sind nämlich groß geworden, äh, indem sie ihre Notdurft einfach auf der Straße verrichtet haben in die Abwasserkanäle. Das funktioniert wunderbar, ja. Also da war auch die Kleidung entsprechend auf, äh, dafür ausgerichtet. Wenn nun aber eine große Nation wie China auf einmal sich modernisiert und man in China entdeckt Windeln sind eine praktische Entwicklung, dann fehlt weltweit Zellstoff. Und neben Altpapier brauchen wir auch Zellstoff, um das Papier zu produzieren, was wir ähm, brauchen, um und zeitschriften zu drucken. Und so hat eine globale Entwicklung in fernen Ländern, äh, eine globale hygienische Entwicklung damit zu tun, wie wir unsere Zeitschriften produzieren können und dass das irgendwann
1: auch mal teurer wird. Das war ein gewaltiger Exkurs. <lacht> ja, der war
0: auch reichlich durcheinander. Und dementsprechend sieht es auch heute in meinem Kopf aus. Also Aber wir Aber alle was
1: gelernt am Ende.
0: Genau, gestern mhm. eine große ähm, branchenübergreifende Krisensitzung vom Verband der Zeitschriftenverleger gehabt, ähm, wo wirklich in großen Häusern große Sorgen äh, herrschen, dass äh, nicht mehr alle Abonnenten beliefert werden können und dementsprechend auch man äh, eine eine ähm, Verpflichtung gegenüber Anzeigenkunden vielleicht nicht mehr einhalten kann. Wir Kleineren sind da mit unseren Auflagen, die irgendwo ja so im Bereich 25. bis 30.000 liegen, im Bereich, äh, werden davon verschont bleiben. Aber da gab es die großen Krisengespräche und heute gab es das Kleine mit unseren Druckerei, wo es einfach darum ging, ähm, haben wir genug Papier für die nächsten Ausgaben und äh, was ist Plan B und C, ähm, wenn die Finnen nun weiter streiken? Ja, also das sind so Themen, die mich am Rande beschäftigen. Ähm, es ist nicht nur Podcast aufnehmen und ähm, mit dir die Inhalte abstimmen, da äh, hängt manchmal ein Riesenrattenschwanz dran an anderen Themen, die mich dann eher beschäftigen als alle anderen. Und äh, ja, so ist das eben. Gott sei Dank musst du nicht noch trainieren. Das ist ja äh, genau. immerhin das. Ja, äh, dementsprechend ist das Training gestern und heute auch ausgefallen. Aber das ist dann eben so. Und äh, das ist dann wieder der Luxus, dass ich keinem Plan folge und es ohne schlechtes Gewissen auch mal. Ähm, ein Tag gibt oder auch zwei oder vielleicht auch drei, wo ich eben nicht zum Training komme und es mir dann aber auch relativ egal ist. Die Vorfreude auf das nächste Training aber umso größer. Sehr schön. Ich
1: habe das schon in der Mittagspause erledigt heute. Das war Sehr gut. Schön. Deswegen sitze ja. ich dir eigentlich auch, das kannst du nicht mehr sehen, weil es hier langsam dunkel ist, total verschwitzt auch noch gegenüber. Für Duschen hat es dann nämlich nicht mehr gereicht. Aber gut. Ja, ist ja Podcast, da geht das ja.
0: Ja, <lacht> so. ja, ja. Und da hat sich dann dann, äh, hat das Thema Remote Working doch doch auch einem andere Bedeutung und Absolut. Äh, eine gute Entwicklung gebracht in der Pandemie. Boah, jetzt haben wir aber hier, boah, das waren aber jetzt äh, Lange, lange Schleifen. Genau, aber wie gesagt, dieses, dieses Thema Reisen und Triathlon, das ist was, was, äh, was mich über die letzten Jahre nachhaltig immer geprägt hat, weil ich einfach viel gesehen habe ja, und unterschiedliche Welten gesehen habe. Ich meine, wir reisen jedes Jahr in die USA, äh, nach Hawaii. Äh, Hawaii ist nochmal eine spezielle US-Welt, aber es ist immer noch die US-Welt, ja, ähm, ich war in der arabischen Welt, ich war in Afrika, äh, ich war in Asien und ähm, habe eben über diesen schönen Sport, teils beruflich, teils privat, ähm, viele interessante Dinge erlebt, ja. Und es gibt da wirklich er Erlebnisse, die sich eingeprägt haben, ja, irgendwie auf der Autobahn in Bahrain ähm, mit dem einem mit ähm, rad zu fahren und nebenbei fahren die SUVs und die Leute jubeln dir aus den Autos zu, das war genauso ein tolles Erlebnis äh, wie ähm, ja, ein Finish in Südafrika ohne Zuschauer, äh, was sich eingeprägt hat ähm, oder der Ausflug in die in die Pampa oder eben auch ein Ironman Hamburg, wo auf einmal ganz viele bekannte Gesichter am Streckenrand stehen, was wieder was ganz, ganz anderes ist. Ähm, oder in Thun äh, festzustellen, nein, in Thun war es gar nicht, in Rapperswil festzustellen, dass man mit einer Hamburger Übersetzung, die man hier überall fahren kann, bei stärkstem Gegenwind und so weiter, dass man da eben nicht jeden Berg automatisch hochkommt, sondern ganz schön äh. kämpfen muss. Ne?
1: Also, ja, Reisen bildet. Lernen durch Schmerzen, auch ein ganz altes Prinzip. <lacht> genau, genau. Sehr, sehr schön. Ach ja, wir schauen mal, wo es uns hin verschlägt dieses Jahr.
0: Ja, ne, also... Wie gesagt, ich muss mich da auch mal mit beschäftigen jetzt, wo ich denn starten möchte ja, und äh, ähm, es gibt da ja zum Glück auch so ein paar Möglichkeiten, die nicht immer gleich ein Wochenende anknabbern. Ich bin ja ein großer Freund dieser Zeitfahrserie hier bei Husum, das ist immer mittwochsabends. Ja, und äh, so versuche ich ja auch in diesem Jahr, wo die Familie im letzten Jahr deutlich zu kurz gekommen ist, auch an Wochenenden viel Training, versuche ich das dieses Jahr ein bisschen anders zu gestalten, um mir vielleicht auch mal Dinge auszupicken. Ich meine, du bist ein großer Freund, des Hallig-Driathlon, der ist auch am Freitagabend. Yep. Ähm, nicht allzu weit entfernt hier, wo man dann einfach sagen kann, okay, Freitagabend am Racen und das Wochenende ist dann vielleicht frei. Mhm. Ist eine Option. Ja. Naja, so. ja, aber... Wie gesagt, das muss jetzt alles entstehen und da bin ich vielleicht schlauer und äh, ja, bin sehr gespannt, was da noch so kommt. Ne? So
1: ist es. Ich würde sagen, wir machen mal einen Deckel drauf, oder? Jetzt haben Wir, schon, wir ja. haben jetzt schon so lange geredet, <lacht> dass äh, ja, so lange kann ja, soll ja in diesen, äh, in diesen Tagen noch keiner auf der Rolle sitzen. Das wäre <lacht> langsam reicht.
0: Genau, genau. Es ist ja auch nicht mein erster Podcast diese Woche. Es gab schon äh, gestern ein neues Podcast-Event. Und zwar gibt es auf einem Nachbarkanal jetzt das Thema Pasta-Party im Podcast. Jeden Montag plaudere ich mit Caroline Rauscher, die viele ja aus dem Triathlon-Geschehen kennen äh, über das Thema Ernährung im Sport. Wir fassen das ein bisschen weiter. Also wir reden über Ernährung für Sportler und aktive Menschen. Das begrenzt sich aber mal nicht auf den Triadonsport, ja Caroline Rauscher betreut zum Beispiel auch einige Athleten aus der Skisprung-Nationalmannschaft. Und die müssen natürlich in der Ernährung ganz andere Akzente setzen. Mm, ähm, das Ganze soll unterhaltsam, lehrreich sein, aus jeder Episode soll jeder so seine persönlichen Take-Home-Messages mitnehmen, ähm, aber das Ganze immer mit dem Blick über den Tellerrand, völlig undogmatisch. Caroline ist da ja, und das findet man ja im Triathlon oder im Ernährungsbereich, ähm, auch in verschiedenster Ausprägung, sie ist absolut wissenschaftlich unterwegs und folgt keiner Religion in der Ernährung und so, also da wollen wir wirklich an den harten Fakten bleiben. Meine Aufgabe ist es dann, so ein bisschen Dinge zu hinterfragen oder auch mal persönliche Meinungen und Erlebnisse mit reinzubringen. Und Caroline dröselt die dann wissenschaftlich aus. Auf, ähm, wer sie kennt, der, der weiß, was äh, uns alle da erwartet. Ich freue mich sehr drauf. Äh, gestern haben wir so eine kleine Einführungsepisode gemacht über das, was wir in nächster Zeit vorhaben. Und nächste Woche werden wir uns rückblickend über meinen veganen Monat Januar unterhalten und darüber, wie es für mich da weitergehen kann und äh, was hinter veganer Ernährung steckt, äh, wer sich im Sport vegan ernährt und ob man damit auch Leistungsfähigkeit überhaupt zeigen kann. Also da geht es nächste Woche drum. Ähm, Themenvorschläge sind da immer willkommen. Diese Woche haben wir äh, noch den Podcast von Power and Pace auf dem Programm. Es gibt den Trainingslager Podcast da mit Anna und äh, Björn Geestmann. Morgen Abend haben wir wieder Live-Ride. Ich habe ein bisschen was vorbereitet für den Live-Ride. Also alle, die auch nicht nach unserem Plänen trainieren, morgen Abend gibt es ein bisschen Musik und Impression von Ventura zu den Intervallen. Wir fahren dreimal drei Minuten im EW-Bereich und zweimal 6 im G2-Bereich. Ich weiß nicht, steht das mmh, auch auf deinem Plan? Herrlich, ja, ja. Ich glaube, das ist die Einheit aus dem Allrounder-Plan, die wir morgen fahren. ja, ja sind ja. natürlich auch
1: eingeladen, die mitzufahren. Ja? ja, immer schön. Wobei, ich bin ganz ehrlich, je mehr da zu tun ist in der Einheit, desto besser finde ich es. Also, Nichts schlimmer, als irgendwie stundenlang irgendwie noch auszufahren. Ich finde immer, je, je mehr äh, Inhalt und je mehr äh, mal schneller, mal langsamer, desto lieber ist es mir. ja.
0: Ja, und nächste Woche hören wir beiden uns nicht. Du hast Urlaub. Ja. Yep. Ich suche mir mal einen Gesprächspartner aus unserem Team. Mach das mal. Und dann bin ich mal gespannt, welches Thema wir uns da festlegen. Und äh, ob ich ein bisschen besser sortiert bin als heute.
1: Ah, <lacht> wird schon, wird schon, wird schon.
0: Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Ich begebe mich wieder in den Papierkrieg, der heute <lacht> eine andere Bedeutung hat, als das Wort sonst so zu bedeuten hat. Aber
1: äh, wir werden Lösungen finden. Alles klar. So soll es sein. Gut.
0: Also, einen schönen Abend euch da draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.